1: Bonjour à tous et bonjour à nos amis d'Europe 1 pour l'heure des pros jusqu'à 9h et 9h30 et sur News jusqu'à 10h30. Gabriel Attal, fin de ne pas entendre la demande numéro 1 des agriculteurs. Quelle est-elle La trésorerie. Bien sûr, les paysans réclament l'abandon de normes imbéciles. Bien sûr, ils veulent simplifier les procédures administratives. Bien sûr encore, les règles de concurrence seront revues. Tout cela demande du temps, un changement d'état d'esprit. Mais aujourd'hui, le 10 du mois et parfois avant, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Les agriculteurs requièrent une année blanche. Année blanche de cotisation sociale patronale. Année blanche aussi auprès des banques qui pourraient suspendre le remboursement d'emprunts durant une année. Le crédit agricole peut faire ça. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Les annonces générales, c'est très bien. Dire l'agriculture est placée au rang des intérêts fondamentaux de la nation, c'est très bien. Mais ça ne fait pas plus d'argent dans la poche à la fin du mois. Les paysans de ce pays attendent une chose, comment ils vont s'en sortir Tout le reste est blabla et littérature. Il est 9h, Shana Lusto.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Opération service après-vente pour Marc Fesneau ce matin. Le ministre de l'Agriculture sera dans le Finistère pour rencontrer des agriculteurs. L'occasion pour lui de revenir sur les dernières annonces faites par Gabriel Attal hier. Annonces qui n'ont pas du tout convaincu. Selon Robert Ménard, maire de Béziers, les agriculteurs sont le symbole d'une France oubliée.
3: Deux questions que vous n'arriverez pas à évacuer qui sont immédiates, c'est que les gens veulent gagner suffisamment de vie d'argent pour vivre vivre, et ils en ont ras-le-bol ras-le-bol d'une concurrence étrangère, du fait qu'au fond c'est le contraire de ce qui se dit que l'Europe n'est pas suffisamment forte pour imposer à tout le monde les mêmes règles. Vous voyez, moi je ne suis pas du tout anti-européen.
2: Gérald Darmanin à la une de Paris Match ce matin avec ses deux fils c'est une première pour le ministre de l'Intérieur alors difficile de ne pas penser à Nicolas Sarkozy qui lui-même avait posé à Beauvau en 2002 avec son fils Louis une stratégie de Gérald Darmanin pour adoucir son image certainement alors qu'il n'est pas bien classé dans les enquêtes d'opinion. Et puis à l'approche des Jeux Olympiques, une pièce de 2 euros sera distribuée aux 4 millions d'enfants scolarisés du CP au CM2, Et pas n'importe quelle pièce une pièce de collection avec un athlète dessus. Cette opération va coûter 16 millions d'euros, ce qui agace particulièrement les syndicats enseignants. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
1: À l'école, on m'a jamais donné d'argent. c'est effectivement quelque. Ah ouais. y Pascal. Euh, je, 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 devrais, je devrais. Vous êtes je bien de depuis. Là. Bonjour Chada et merci à vous et bonne journée. Comment ça, je vous en prie Alors vous êtes de retour. Puisqu'arrivée, vous. vous êtes de retour. Bon, comment ça va Très bien et vous-même, Pascal On a eu des bonnes infos politiques avec Florian. Je Tardy savais Dix euh, jours, euh, on a eu des bons éditos, vraiment de qualité. le euh, contenu, du contenu. Allez-y,
4: ah oui,
5: euh... allez-y, du, de... Allez
1: de... du contenu. Allez -y, mais, Profitez-en! C'était très bien ce qu'il a dit ce bon, matin. Je suis
0: content qu'il soit très revenu. Bien. Je suis
1: d'accord. Vous vous ah, merci Philippe. Ça vous nous fait plaisir que vous soyez là. Vous nous avez parlé du voyage de noces qui a fait rire Vincent Herwedge sur mmh. le thème Profitez-en parce que le voyage oui, de noces. Oui, parce que ça passe. Il n'y
5: pas du.
6: Merde, Il Il j'ai un excellent souvenir de mon voyage de noces. Oui, ça m'en a ah, bien compris. La compliqué. seule joie des gens mariés en général,
1: d'assister au mariage des autres. Une joie diabolique. Pas
6: moi, <rire> c'est pas mon bon, cas.
1: Sabrina Medjeber est avec nous. Est euh, notre ami Olivier d'Artigol, Philippe Bilger est, euh, est là. Et Gérard Carreau Gérard, bonjour. Bonjour. Je vous ai appelé hier parce que l'instant est, est dramatique et grave. Je vous ai dit que souhaitez-vous dire et faire. Un livre est sorti. Signé Vincent Jauvert. À la solde de Moscou, politique journaliste aux fonctionnaires, révélation sur ces Français qui espionnaient pour l'Est. Et je vous ai dit, je vous ai laissé vraiment le choix. Est-ce que vous voulez répondre, pas répondre, venir, pas venir, etc. Voilà ce qui est écrit, Gérard Carré, vous avez été à Europe 1, un journaliste, une voix importante d'Europe 1, vous avez été directeur de l'information mmh. sur TF1. D'après
7: les,
1: les rapports de la STB, la sûreté de l'État euh, tchécoslovaque, le rédacteur en chef d'Europe 1, renseignerait donc le service d'espionnage tchécoslovaque sur les intentions internationales du président français. Selon le dictionnaire de la STB, il collabore avec les institutions tchécoslovaques pour une raison idéologique, politique, patriotique ou matérielle. Cette collaboration est souvent liée à une relation amicale avec un employé de l'ambassade tchécoslovaque auquel il transmet consciemment des informations secrètes. D'après les rapports de la STB, tout porte à croire que Gérard Carreroux, lui, sait avec qui il discute. En clair, on vous a accuse d'être un espion, d'avoir été un espion euh, de l'Est euh, à la solde de Moscou et
7: euh, de la Tchécoslovaquie. Alors effectivement j'ai envie de répondre. Vous m'en donnez l'occasion et je vous en remercie. Tout cela est totalement faux, mais je vais en vous dire alors je ne vais pas vous répondre trop longuement parce que je connais le principe de cette émission. Euh, tout cela effectivement consiste à dire je suis à la solde, non mais vous, vous rendez compte, à la solde de Moscou, la solde c'est quand on est payé. Hein. Ça veut dire que non seulement j'étais un, un informateur, un agent de services étrangers, en l'occurrence Tchèque-Tchèque ou Tchécoslovaque, Tchèque, et non seulement, mais je, je touchais de l'argent. Tout ça est absolument fou. Et vous imaginez, vous imaginez quelle atteinte à mon honneur personnel. Je suis journaliste depuis 58 ans. J'ai été dans des grandes rédactions que j'ai... Dirigé, vous avez rappelé, Europe et TF1, il y en a eu d'autres. Et, et là, tout d'un coup, je reçois en pleine figure... Et j'ai passé une partie de mon week-end dernier, quand j'ai appris ça, à appeler mon fils et ma fille aux États-Unis mon fils qui est rédacteur en chef au New York Times et ma fille qui est à l'ONU, pour leur expliquer, ils avaient à l'époque 6 et, et, et 10 ans, ou 8 ans, expliquer que dans cette période fin 1970, début des années 80, leur papa était un agent, quasiment un agent du KGB. Bon, à l'origine de ça, il y a une seule chose vraie, une. Effectivement, je connaissais beaucoup de monde, je connaissais beaucoup de diplomates, D'ailleurs, les plus nombreux que je connaissais étaient des diplomates américains, entre parenthèses, mais personne ne me l'a reproché.
1: Mais j'ai connu des diplomates... — Vous que vous êtes marié avec une Américaine voilà. Et que vous êtes... vous ?— Voilà. Je voyais énormément.
7: Je passais des week-ends avec... Voilà. Mais c'était... De toute façon, voir des diplomates... Et voir des hommes politiques, ça faisait partie de mon boulot. J'étais chef du service politique à Europe 1, nommé par Jean-Luc Lagardère, pour qui j'avais beaucoup d'estime, et par Étienne Moujotte, pour qui j'avais également beaucoup d'amitié. Ces hommes m'ont fait confiance tout au long avant que d'autres me fassent confiance. Et vous imaginez la seule raison. J'ai rencontré un jour un diplomate dans une, dans une ambassade. Ce diplomate était sympathique. J on a échangé nos cartes. Il m'a dit « On peut jeux ensemble ?». En quatre ans, alors euh, évidemment la, 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 comment dire, la Gestapo euh, du monsieur en question qui a fait le bouquin a fait son travail et on, on me reproche je ne sais bon, bon est-ce que vous souviens. portez plainte alors je vais porter plainte vous bien avez sûr. porté plainte je du vais porter plainte simplement, simplement simplement j'attendais que le livre soit on va pour l'instant j'ai donné une interview je vous renvoie au point j'ai donné une longue interview à Valérie Toragnan. Où oui, je m'explique. Mais si vous voulez, c'est une question d'honneur et c'est une question de vérité. Bon. Moi, j'ai été toujours un journaliste libre. Je n'ai jamais travaillé pour un média d'État. J'ai toujours travaillé pour des médias privés. J'ai eu la confiance d'hommes aussi éminents que Jean-Luc Lagardère, Francis Bouygues oui. et aujourd'hui Vincent Bolloré. D'ailleurs, c'est peut-être... Peut-être ceci explique, peut-être cela. On souligne dans le, dans le chapitre qui me concerne, on souligne que je travaille sur CNews. On rappelle que j'ai été effectivement dans mes 30 premières années de jeunesse euh, proche des rocardiens et que maintenant je travaille pour CNews. Il y a peut-être un... Bon. Je en renvoie. tout cas, moi, je renvoie aussi au livre. Et merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'expliquer et je porterai plainte contre ce, ce livre infâme. Pour le coup, ça me rappelle les procès de Moscou et le journaliste qui l'a écrit me rappelle le fameux procureur Wyszynski. Dont acte, Vincent Jauvert à la
1: solde de Moscou et euh, j'entends que vous portez plainte contre lui et contre le seuil pour, euh,
7: diffamation, pour diffamation. bien sûr. <rire> ah, ben,
1: L'actualité, l'actualité, on parlera tout à l'heure euh, des agriculteurs, mais c'est vrai que pas un jour sans que ces euh, témoignages de femmes, euh, et notamment dans le milieu de cinéma, c'est de des César, euh, viennent dans l'actualité. La comédienne et cinéaste Isile de Lebesco est revenue hier dans une interview accordée au journal Le Parisien sur sa relation avec Benoît Jacot. Elle l'accuse de violence alors qu'elle n'avait que 16 ans. C'est un témoignage qui est quand même très proche de celui de Judith Godrèche. Benoît Jaco me disait perpétuellement que j'étais grosse. Il y a eu aussi des violences physiques, parfois sous le coup de la colère. À l'intérieur, c'était aussi une emprise de destructrice, une perte de soi, des violences psychologiques surtout. Benoît Jaco pensait savoir mieux que moi qui j'étais, ce que je pensais. Ce qui est très grave, c'est que j'ai vécu cette relation à 16 ans. Cela a été constitutif de ma personnalité. Une emprise engendre d'autres emprises. La brigade des mineurs m'a appelé pour témoigner de ce que j'ai vécu avec Benoît Jacot et avec Jacques Doyon. Ce n'est pas normal qu'il faille un scandale médiatique pour être écouté par la police et par les tribunaux. Quand j'ai eu de graves problèmes avec les hommes, j'ai été en contact avec la police et avec la justice. Et je ne garde que choc et humiliation de ces expériences. Euh, donc c'est un témoignage très fort que vous pourrez lire euh, dans euh, Le Parisien. Je voudrais qu'on réécoute ce qu'a dit hier Marie-Estelle Dupont. J'ai oui. trouvé que c'était... Tellement exceptionnel que j'ai envie de le réécouter, ce elle a, euh, comment elle a euh, précisé ces mécanismes d'emprise, de de ces processus, exactement, oui. qui se mettent en place. Réécoutons ce que nous disait Marie-Estelle Dupont hier.
8: C'est très important de faire la différence entre euh, l'emprise et une relation euh, de transmission. C'est-à-dire que quand un adulte reçoit un jeune, que ce soit en tant que professeur, que ce soit en tant que metteur en scène, que ce soit même en tant que thérapeute, il y a quelque chose d'une émergence libidinale très forte, d'une passion qui peut se nouer. C'est-à-dire que l'adulte est fasciné par le potentiel de cet adolescent. Il est, euh, euh, il est stimulé intellectuellement par cette jeunesse, par cette vitalité. Et le jeune se sent regardé, encouragé, euh, reconnu, valorisé. Et c'est ça qui doit gratifier chacun. Le jeune d'être reconnu et encouragé et aidé. Et l'adulte d'être utile et d'être inspirant. Point final et pourquoi il y a des situations d'emprise Et encore une fois, on ne parle pas, je suis d'accord avec vous, Pascal, des histoires d'amour qui sont de véritables histoires d'amour sur lesquelles je ne suis pas un commissaire politique en psychologie, je n'ai pas mon avis à donner. Mais ce que dit très bien et très courageusement Judith Godrech, c'est qu'elle n'était pas en capacité de donner un consentement ou pas. C'est-à-dire que les situations d'emprise, pour tous ceux qui l'ont vécu dans leur famille ou à l'extérieur, on sait très bien que dans l'emprise il n'y a pas besoin de violence physique. On sait très bien qu'il n'y a pas besoin de verrou aux portes. Donc quand euh, un adulte dit « Mais enfin, elle n'était pas séquestrée, elle avait la clé de l'appartement. » On voit bien le tour de passe-passe. On voit bien la manipulation. Quelqu'un qui est sous-emprise, il n'y a pas besoin de le forcer. Il va devenir le meilleur avocat de la relation qui le détruit. C'est-à-dire qu'un enfant carencé, qui n'a pas été regardé, qui a eu un père complètement narcissique et mégalo qui n'était jamais là ou qui l'humiliait, mais... Elle est prête à tout pour un peu d'attention de quelqu'un qui lui fait croire qu'elle est quelque chose. Et moi, je remercie Judith Godrech parce que le problème pour nous, thérapeutes, c'est que quand on reçoit des gens qui ont vécu de l'emprise et qui essayent d'en sortir, l'entourage silencieux dit « va traiter ça chez le psy ». Sauf que si dans la société, il y a une inversion des places, comme disait M. Guénaud, qu'il y a une inversion entre la victime et le coupable, comme il y a dans le harcèlement scolaire, comme il y a dans mille situations, cette victime est retraumatisée. C'est-à-dire que son trauma est nié par la société. Donc dans l'emprise, il n'y a pas d'amour. Il y a un coupable qui se nourrit de sa victime et qui fait croire à sa victime qu'elle a de la chance d'être sa victime.
9: On
1: dit souvent que c'était mieux hier. Eh bien, c'est mieux aujourd'hui. Que ces questions arrivent dans le débat public et sensibilisent les parents, les enfants, le monde professionnel, le monde privé, je trouve ça formidable. Parce qu'il y a vraiment des gens qui se conduisent mal. Et c'est bien que leur mécanisme soit démonté. Il y a eu un film, de la même manière, avec Virginie Efira, qui est formidable, qui s'appelle La nuit des forêts, non L'amour et les forêts. L'amour et les forêts. Oui, qui est Donc, ce qui est permet. Il y, a, il y a une vertu pédagogique à ces films-là. Parce qu'après, euh, dans l'entourage, euh, on peut dire attention. attention. Et le attention.
4: dernier plan de ce film, celui qui la mettait sous emprise, est flouté parce qu'elle elle gagne.
1: Oui.
10: Qu'en pensez-vous, oui.
0: Philippe Bilger je vous rejoins, c'est un, est, non, est un <rire> immense progrès. C'est un, un immense progrès, il est évident. Mais, mais. Euh, juste une chose. Il n'y a pas de mai. On, on a l'impression que il y a 30, 40, 50 ans, euh, ces phénomènes d'emprise aboutissant à des comportements inadmissibles étaient <rire> la règle. Non. non c'est là-dessus que je. Il y avait déjà à l'époque des gens qui avaient de la tenue qui savaient s'empêcher et résister. Deuxième élément, et là j'attire l'attention sur votre intelligence et celle de nos amis, sur le, le fait qu'il faut faire attention tout de même, me semble-t-il. Euh, une femme peut euh, déposer plainte euh, sans euh, qu'elle soit forcément crue par principe. On a le droit de questionner pour l'administration de la vous
1: preuve. Vous avez évidemment raison, mais là, ce n'est pas le sujet.
0: C'est un peu le sujet. Non, parce qu'elle a 16 ans. Et... Oui, mais même. -même. Ah non, c'est pas le me... papa, même. En non, fait. et si, si. Ah euh... non, pas si. Si j'avais le si, temps, si, si, j'irais plus loin. Pascal, est... je chercherait à vous le démontrer. Mais juste un mot sur la notion d'emprise. Okay, mais... Elle est très importante, mais il ne faudrait pas que la notion d'emprise, par moment, se substitue à des preuves qu'on n'a pas. C'est-à-dire que quand on n'a pas de preuves, alors ça, ah, il était sous emprise. Mais ça, c'est intéressant,
4: alors... parce qu'elle dit il n'y a pas besoin de verrou aux pas, portes. Il a... Mais il n'y a pas besoin de preuves oui. si cette gamine ah oui. est en quatrième voilà. et ouais. que l'emprise est exercée par un adulte. Il n'y a pas besoin de preuves. 52. La
0: caractérisation même de cette situation n'est pas acceptable. Mais Philippe. Olivier, tout dépend de quoi est faite l'emprise. Je veux dire... Tout en prise, je ne voudrais pas parler à la place de quelqu'un qui, en général, euh, tient ce point de vue à Elisabeth bon, Lévy, Philippe. tout en prise n'est pas scandaleuse. Mais, mais c'est oui, pas mais ce qu'on dit, bah, franchement. Pas mineure, pas, pardon, mais mais euh, ce n'est pas le sujet. Et si c'est le sujet, c'est-à-dire accepter l'idée que lorsque je ne suis pas d'accord avec vous, c'est tout même un peu le
1: sujet. Il n'y a pas de sujet quand une jeune fille de 15 ans est un homme avec un homme de 52 ans. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus Oui ou non Mais bien sûr. Bon, c'est tout ce, ce qu'on vient de dire. dire. Ah non, mais on, on a le, pas droit. Pas on on a le, le pas. droit de pousser bon. plus loin. Oui, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ça.
0: Oui, mais. Bon. Alors,
1: écoutons. Film... Je voulais vous montrer un extrait simplement. Un film était sorti à l'époque. Euh, et euh, avec euh, deux Benoît Jacot et euh, avec Isil de Lebesco. Et vous allez voir le reportage qui avait été fait pour France Télévisions à l'époque. Et entendez bien la dernière phrase parce que la dernière phrase effectivement est absolument extraordinaire. Voyez, c'était au moment un film en noir et blanc de Benoît Jacot qui était sorti dont je cherchais le titre mais euh, manifestement je vais le retrouver dans une seconde.
11: Du noir et blanc pour les années 70 et pour raconter une folle histoire d'amour. Ils ont 18 et 20 ans, elle la petite fille riche, lui le beau ténébreux auteur d'un cas sanglant. Elle l'a suivi dans sa cavale, chronique d'une descente aux enfers, du romanesque pur jus, où Benoît Jacot a entraîné son héroïne, Isile Lebesco, une jeune actrice touchée par la détermination de son personnage. Cette façon de
4: respecter ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent et, et qu'elle y aille, ça,
11: je trouve ça très beau et ça m'émeut, oui. Et c'est le début d'une cavale de plus d'une année où les suivent deux jeunes filles de bonne famille. Elisabeth Fangé était l'une d'elles. Inculpée pour recel de criminels, elle aura dix ans de mise à l'épreuve. Et son prince arabe, qu'elle ne reverra plus, sera abattu en 1980. Elle en a fait un livre, Benoît Jacquot une fiction. Il tient à respecter la noblesse des sentiments de l'auteur. On a laissé les otages pour la chapelle.
3: C'est comme un devoir pour moi euh, que de, 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 de ne pas la trahir en quelque sorte. Pour elle, en tout cas, c'était quelque chose de très très important euh, de l'ordre du destin, de la destinée qui lui était arrivée. Et que je, je restituais ça, c'était comme euh, restituer
5: quelque chose de, 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 de grave, oui, vraiment.
11: On va où ce n'est pas du Bonnie and Clyde, on est ici dans l'intime, au cœur du cœur, d'un joli papillon qui se brûle les ailes avec la fougue et l'inconscience de la jeunesse. Avec Benoît Jacot, le romantisme a encore de beaux jours devant lui.
1: Mon Dieu. Avec Benoît Jacot, le romantisme a encore de beaux jours devant lui. C'est un film qui s'appelait à tout de suite, qui était sorti en 2004. Bon, pas sûr. Parallèlement à cela, il y a le film de Jacques Doyon qui euh, pourrait sortir euh, ces prochains jours. Et euh, ce film a été joué avec Nora Hamzaoui. Et euh, Nora Hamzaoui, ça s'appelle CE2, c'est un film qui doit sortir euh, quel, dans quelques jours. Euh, la sortie du film de Jacques Doyon, dans lequel j'ai tourné il y a 4 ans, est maintenue. Je ne soutiens pas cette décision qui, d'après moi, représente un mépris vis-à-vis -vis de la parole des femmes. Ce qui se passe dans le milieu des cinémas et qui, je l'espère, c'est un d'autres milieux, est essentiel et important. C'est la chose à soutenir en priorité aujourd'hui. Voilà ce qu'a dit Nora Hamzaoui, qui est une des actrices de ce film CE2, qui devait sortir de Jacques Doyon ces prochains jours euh, je ne sais pas euh, je ne sais pas s'il sortira ou pas si le producteur euh, a décidé de cela et puis demain Judith Godrèche euh, parlera euh, au, au César donc euh, voilà c'est une séquence globale qui montre le monde du cinéma une partie du monde du cinéma bien sûr alors, tout en ayant dit ce que j'ai dit bah, tout à l'heure je ne suis nous pas, nous nous pas, nous pas nous favorable au fait que les œuvres ne sortent pas
4: alors c'est peut-être une complexité, et ah, oui. une contradiction mais je l'assume
1: je ne sais pas quoi vous droit. dire. Euh, oui, oui, non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Euh... Pour reverser les bénéfices au fond d'aide à de l'enfance.
4: Vous le oui, dites sérieusement.
6: Oui, je le dis. Oui, oui. Avez... Non, mais moi, sincèrement, le, le, le vrai problème. Vous avez raison. 16 ans, 52 ans, et ça dure 5 ans, et personne ne trouve rien à dire. Mm. Et la consoeur qui fait ce petit, c'est consternant. C'est consternant. Le, le sujet que vous avez diffusé de France Télévisions est. Est tellement accablant de bêtises, d'enflure, de naïveté. C'est confondant, je trouve. Oui. Confondant. Pas grand chose à rajouter. La trahison et le type qui parle de l'amour, euh, alors qu'il se sert de cet enfant comme d'un jouet. L'amour et la sincérité. Oui, c est,
1: c est, en fait, j'ai souvent cité Robert Hossein. Euh, qui s'est marié à Caroline Eliatchev. Elle avait 15 ans, et, oui. et lui en avait 35. C'était la grande star du ouais, cinéma. D'abord,
6: 35, ce n'est pas 52. Et puis oui. le mariage, je ne pas à tout expliquer. Et à tout laver. Ça, c'est au Mexique qu'on pense ça. On viole les filles, puis après on les épouse. Et le viol était finalement que que Mexique, se... hein. une façon de manifester la sincérité de son oui. désir. C'est ce que disent les, me... ce que disent les non, gars qui se trouvent devant les tribunaux. <coughs> le mariage ne change rien.
1: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh... Initial. Une, une société a lorsqu'on voit avec de la distance comment elle agissait, on peut être... Vous sur...
6: avez une société cynique qui prend tout d'un coup un regard de fleur bleue et parle de romantisme pour regarder des trucs qui sont profondément dégueulasses.
1: Oui. oui,
6: oui. C'est désarmant. Le mélange est absolument désarmant.
12: l'érotisation de la pédocriminalité, en fait. Mmh. Et, euh... et c'est très bien que Judith Gourderich ait pris la parole et c'est très bien que Nora Mzaoui ne soutienne pas la, 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 la diffusion de ce film et... Et, et, demain, demain, et, continue à briser cette
1: et demain, évidemment, la, me... la parole de Judith Gauderèche sera un des événements, j'imagine, de la soirée. Euh, vous avez vu ça, euh, monsieur okay, J'ai déjà oublié votre nom. Ami. Genre. Vous êtes vraiment... <rire> Je m'attendais à tout, mais à ça. <rire> vous avez vu ça, décret arrêté circulaire, tech général, ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique non, sont annulés eu. en 2024 les crédits d'un montant de 10 milliards. Oui. Donc là, le décret est annoncé. Et vous savez quel est le poste qui est le plus annulé de dépenses Allez-y. Ah oui, vous n'avez pas travaillé en fait. Là, j'étais... <rire> est... bon. Vraiment. <rire> C'est l'écologie. 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 2 mmh. milliards d'économies qui est faite sur euh, l'écologie. C'est intéressant d'ailleurs.
7: Oui, surtout si c'est l'écologie punitive. Voilà, et... c'est intéressant, c'est
1: qu'on compte. Parce que les, autrement, vous voyez, il y a effectivement. Les, les, on enlève un peu moins. Mais en fait, c'était des dépenses supplémentaires. <coughs> on les enlève tout de suite, des 2 milliards. Et comme dit très justement Gérard, c'était sans doute de l'écologie précisément punitive. Donc écologie, développement de, durable, 2 milliards, pays. Alors il y a plein de choses sur. Après, vous verrez sur la biodiversité, euh, prévention des risques, on enlève, etc. On fait des économies de, de ce type-là. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être enfin une prise de conscience sur ces sujets. Euh, les agriculteurs, je le disais, le Premier ministre a détaillé hier, euh, matin les mesures des gouvernements visant à répondre euh, à la colère des agriculteurs. Il y a un sondage qui montre que les Français, ça c'est tout à fait étonnant, 91% des Français approuvent le mouvement. C'est pas rien non. 91%. Et écoutez, euh, il
5: y a il plus, y plus est... de blocage.
1: Comment? Il n'y a plus de blocage. Le mouvement
5: là, il est, il, est, il est silencieux pour le moment. Enfin, il est silencieux. Ils sont très présents dans les médias. Mais il n'y a plus de blocage sur les routes. Il y a plus de Un, un premier blocage à 62. Mais c'est a... plus, c'est oui, plus le fort il a... de la crise. d'il y a ah, 15 oui, jours. Oui, mais, oui, mais... chez
1: l'actalis, et... Monsieur oui. Bénier euh, qui est un des hommes les plus riches du monde, a été comment dire bloqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir
5: que quand les tracteurs étaient au port de Paris ou de, dans de nombreuses villes, il y avait des blocages. Là, les Français continuaient à soutenir le mouvement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'intervention policière ou qu'on n'est pas allé les
1: déloger. Écoutons Gabriel Attal. Je disais tout à l'heure, euh, il parle évidemment. C'est très bien de faire rentrer euh, l'agriculture au rang des intérêts oui, fondamentaux. Mais c'est des phrases. Mmh. Ce, qu veut, ce que veulent les agriculteurs, c'est de l'argent donc, année blanche, très concrète, c'est ça qu'il demande. Je ne sais pas s'il le faut, mais il demande des choses très concrètes, très précises. Écoutez Gabriel Attal
5: D'abord, et conformément à mon engagement, le projet de loi d'orientation agricole reconnaît noir sur blanc dans la loi notre objectif de souveraineté agricole et alimentaire et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation, au même titre que notre sécurité ou notre défense nationale. C'est un acte fort. C'est une reconnaissance attendue et légitime. C'est le rappel qu'il n'y a pas de pays sans paysans, qu'il n'y a pas de France sans agriculture. Depuis trois semaines, avec mon gouvernement, nous n'avons pas cessé d'agir pour être à la hauteur de cette confiance. Avec un mot d'ordre, nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas, nous serons au rendez-vous de ces responsabilités.
1: Il était un des hommes les plus riches du monde, monsieur le PDG de Lactalis. Il est au moins un des hommes les plus riches oui, mais il y a un sujet de, parce de que quand des
4: producteurs laitiers de disent au patron de Lactalis... Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour nous sur le prix rémunérateur mmh. Mmh. Quand la Thalys fait 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et tant mieux pour eux. En 2022, il y a un vrai sujet.
1: Il y a, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas, qui dysfonctionne. Il est 9h24, on va donner l'antenne à Thomas Hill. Thomas Hill, vous savez qu'il y a plein de gens qui vous écoutent, Thomas, et qui disent qu'est-ce qu'il est beau, ce Thomas Hill, quand il arrive à 9h25, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il a l'air gentil, qu'est-ce qu'il a l'air Votre maman, surtout, votre maman, vous pouvez le dire. Bah, bien évidemment, <rire> bon, on va vous laisser jusqu'à 10h30, euh, euh, même jusqu'à 11h émission, sur Europe. À. Vous serez avec Annie oui. notamment, je crois. Merci euh, et bonne émission euh, sur Europe 1 avec euh, Thomas Hull. Et nous, on va marquer une pause. On parlera évidemment de l'agriculture. On parlera de Gérald Darmanin avec euh, cette photo. Euh, avec ses deux fils. John John Kennedy. Ou Nicolas Sarkozy. Exactement. Gérald Gérald. Ou <rire> Comment, comment Gérald Gérald. <rire> Gérald Gérald, bien sûr. On parlera il s'appelle pas de... Gérald Junior, non On parlera de la... <rire> Il s'appelle pas Gérald Junior, le fils Je pense de... que vous allez été sur scène. <rire> vous savez, un, un stand-up. Stand il s'appelle Max Emilien. Max Emilien, ouais. Max, Max...
6: Oui, Max Très d'Union Emilien Oui. Hum. commence avec un sérieux handicap dans la vie, ce garçon. – oh, oh, grand... Non,
1: pédans. non, non il faut pas dire ça. – Mais non, mais c'est minable, dites pas ça. Pourquoi – Mais parce que ça, c'est pas bien. On... Ah bon. bah, écoutez, je retire cette phrase pour vous. – Je ne bah, dis pas euh... ce que vous pensez. – Voilà. On... – Oui, c'est bon. vrai. Mais je ne dis pas ce que je pense. Ah. – C'est bête. Euh, on parlera de la tierbondisation de Paris, des bidonvilles dans Paris. Le, Il y a des choses quand même effrayantes. Et on revient dans une seconde. Il est 9h32. Euh, je remets, alors, euh, mon ami... Euh, euh, c'est horrible. Ce il est revenu. Gauthier Lebret est revenu. Comme vous le savez, oui. il était absent parce qu'il a convolé. Et très gentiment, il m'a oui. acheté un petit cadeau euh, là où vous étiez. Mm. J'étais au pays des petits scarabées. Des petits scarabées. Donc, je voulais revenir, En Égypte, ça m'a beaucoup touché. Et Marine vous remercie aussi du
7: cadeau que vous ne lui avez pas rapporté Vous <rire> partagez le même bureau Vous le mettrez dans votre bureau commun Attention il est revenu fringant comme Bonaparte hein. Oui ah, vous merci. êtes un Essayez,
1: Essayez de prendre modèle sur Florian Tardif Qui a été vraiment dans la rigueur Vous n'est pas suffisamment souligné Il la y retourner Et dans la qualité de l'information oui. Eliott Deval est très bon le week-end aussi <rire> euh, Sommeil à la midi <rire> C'est à vous Pour les infos
9: eux aussi manifestent, mais contre la réforme des retraites, les dockers de toute la France lancent une grève de 24 heures à l'appel de la CGT. Déjà la polémique, la distribution des livres et pédagogiques sur les JO à 4 millions d'écoliers et la pièce de 2 euros qui l'accompagne soulève la colère des enseignants. Un total de 8 millions d'euros qui passent mal alors que peinent à boucler leur fin de mois. Et puis, objectif lune pour Intuitive Machine, la société américaine va tenter de poser son alunisseur novacé un engin qui transporte des instruments pour la NASA et qui doit se poser au pôle sud.
1: C'est vrai que je peux faire de la polémique surtout, mais quel est l'intérêt de donner une pièce de 2 euros à des enfants Alors ça coûte 16 millions d'euros, ce qui n'est évidemment rien sur le budget de l'État, mais quel est l'intérêt de donner une pièce de 2 euros J'allais vous le
0: demander, je ne sais pas pourquoi. On donne 2 euros. Je...
1: Parce que c'est une
5: pièce inédite avec un athlète dessus pour euh, évidemment les JO. Mais c'est une mais... histoire de symbole quand vous annoncez un plan euh, d'économie de 10 milliards d'euros et que vous distribuez 16 millions. <rire> Effectivement, dans le budget de l'État, ce n'est pas grand-chose, mais comme si c'était rien. Donnez-le aux professeurs. Mais mais c'est comme, comme de donner des pas aux passages
7: qui, dé, qui débouchent sur des achats considérables de mangas japonaises. Oui. moi, je suis pour la, la lecture. Mais quand on donne un passe culturel et que ça débouche oui. sur des achats massifs bon. de mangas japonaise... mais C'est 2 euros, c'est vrai que c'est...
1: Moi, moi, moi j'en ai un peu assez de cette comme com en permanence. Oui. Ah, oui. C'est vrai que je voudrais vraiment... On aimerait bien savoir
5: qui a décidé cela. Bon, oui. peut-être Amélie Oudéa Castera
1: Mais non, euh, vous étiez parti, mais vous savez qu'elle n'est plus ministre de, euh, de l'Éducation nationale. Oui. Alors, euh, vous je, êtes au courant de l'affaire. Je suis parti. Hein. Vous savez qu'elle est toujours ministre des Sports. oui voilà Oui, mais... Euh, <rire> euh, on va écouter M. Legras, Édouard Legras. C'est un céréalier. J'étais avec lui hier sur Europa. C'est passionnant d'écouter ces gens-là. Il fait 800 000 euros de chiffre d'affaires par an, céréalier. Est-ce que vous savez combien de remboursements, d'emprunt il a à la banque par an Je ne sais pas. 200 000. 200
12: 000.
1: 200 000 parce qu'une moissonneuse batteuse, vous savez combien ça coûte Très cher, je le fais. C'est une non, bonne réponse cinq cent mille euros, cinq cent euros une moissonneuse. Vous savez combien ça coûte un tracteur 150 000 cent cinquante mille euros. cent cinquante euros un tracteur. Donc, évidemment, c'est des investissements massifs et ils demandent donc une année blanche, ils ont besoin de trésorerie, écoutez le.
13: Bah, on est des gens courtois et polis. Oui. il n'y a, a pas de raison, mais on va lui dire qu'il faut, qu faut avancer. Alors normalement, il doit nous refaire des annonces samedi. Mm. Euh, je reviens sur la trésorerie, il y a quelque
1: chose de tout simple. J'ai encore rencontré le ministre vendredi dernier, notamment c'est sur les contrats EDF. Euh, par exemple, je suis, je suis irrigant, nos contrats d'électricité ont été multipliés par quatre avec la crise en Ukraine. Donc, si vous voulez, j'ai un budget d'irrigation qui est passé de 10 000 à 40 000 euros. Pourquoi J'ai toujours pas compris pourquoi l'électricité, Vincent Hervouet, est par quatre à cause de la guerre en Ukraine. J'aime bien quand vous posez des questions comme ça à
6: Brûle-Pourpoint. Alors, la question de cours, la, la réponse, c'est que euh, l'Europe profitait de l'énergie à bas coût, peu cher, que lui fournissait la Russie. C'était ça, l'intérêt d'avoir... Des oléoducs qui ont été, des gazoducs qui ont été, comme vous le savez, dynamités en sous-sol, sous la mer. Et bon, nous bon nous, nous, sommes privés donc, oui, nous sommes privés donc de cette. La guerre en Ukraine nous a privés pour l'essentiel de cette source d'énergie. Nous importons désormais, bah, du moins on importe à grand prix, on a pendant deux ans du gaz de schiste liquéfié américain, euh, à grand prix, hein, très cher. Donc tout ça explique le renchérissement de l'énergie. Avec une voilà.
4: aberration qui fait que le prix de l'électricité ouais. est, est basé de... est sur le euh, cours du gaz. Alors ça c'est autre chose, mais, alors, oui, le marché mais alors, en, en plus, ouais. en plus alors, vous avez plein d'effets de pervers, c'est-à-dire qu'on
6: achète en réalité l'énergie russe, on l'achète, mais elle, passe par, elle est renchérie parce que les Russes la revendent <rire> via l'Azerbaïdjan, par exemple, à des Indiens <rire> qui... Euh, la, la transforme et nous la revendent. Oui. Donc ça fait un détour invraisemblable. Il y a plusieurs acteurs et pof,
5: ceci explique oh, que est votre bon agriculteur et l'électricité. ceci
6: explique que votre paysan ne voit pas le bout on de son chemin. On
5: s'aligne sur les prix allemands. Et, euh, oui.
6: et à la fin oui. du
5: mois, euh, cri famine. Les heures qu'a qui a vendu sur le terrain du gaz et qui a
1: terminé à Gazprom, mmh, et l'indépendance de l'Allemagne. Mmh, voilà. Les jeunes agriculteurs ont pris la parole, évidemment. Qu'attendent-ils de ce salon qui arrive Comment réagissent-ils Je vous propose de les écouter.
3: Comme euh, il l'a reconnu lui-même, euh, bien sûr que ça ne va pas assez vite pour nos agriculteurs qui sont sur le terrain, car il l'a euh, très bien dit, chaque jour qui passe euh, dans l'attente est un jour de trop, au vu de l'ampleur des attentes, au vu des besoins qu'il y a pour apporter euh, des réponses. Euh, nous serions aussi malhonnêtes euh, de ne pas reconnaître que les choses bougent et que euh, des choses à aller vers le bon sol. On a besoin de mesures pour les cérales parce que ben, les cérales aujourd'hui, avec 180 euros tonnes quand vous faites 5 tonnes de rendement, euh, ça passe pas. Vous pouvez mettre tout bout à bout, ça passe pas. Financièrement, ça passe pas. Donc, euh, aujourd'hui, euh, avec des mesures comme ça, comment les gens vont faire pour aller semer leur champ Ils n'ont pas la trésorerie pour, ben, pour acheter les, les, pro, les, les produits, donc euh, ils sont obligés d'emprunter. Emprunter à 4 ou 5%, ces intérêts euh, derrière, ça fait de la trésorerie à moins sur nos exploitations. Aujourd'hui, euh, comme on dit, C est, c est, la colère est là, clairement. Euh, et malheureusement, euh, j'ai l'impression que c'est tout
13: pour faire euh, calmer encore la colère des agriculteurs.
1: La colère monte avant le salon, Mathieu Devez.
13: Des tonnes de terre déversées devant la préfecture, à Rennes. Une action coup de poing menée par une quarantaine d'agriculteurs bretons. Loin d'avoir été convaincus par les annonces de Gabriel Attal, certains pourraient durcir le mouvement lors du salon de l'agriculture qui débute samedi. Il y a une délégation
0: qui va monter à Paris en fin de semaine. Et là, s'il n'y a rien du tout sur les prairies permanentes, c'est sûr qu'on sera amené à, à bouger encore plus. Et
13: je pense que là, on va plus maîtriser les gens. On en a marre de se mobiliser. Très clairement, on en a marre. Maintenant, on veut des avancées concrètes. Les petites miettes que nous a données ce matin Attal ne nous vont pas. Ça nous énerve aussi. Même colère dans le Tarn-et-Garonne où des dizaines d'agriculteurs bloquent depuis mardi la 62 entre Montauban et Agen. Quelques minutes après la conférence de presse du Premier ministre suivie avec attention par les agriculteurs, un tracteur arrive. L'entrée du péage est recouverte de lisiers. Les agriculteurs dénoncent notamment le manque de moyens de la profession. Ça fait dix ans qu'on n'investit plus, ça fait dix ans qu'on fait tirer le matériel parce qu'on n'a pas les moyens de se le payer, que
3: derrière on trime comme des cons et qu'on fait ça à la main. Enfin. On a des avancées au niveau politique mais il faut
13: qu'elles soient actées et qu'au niveau administration ça passe, Ce c'est pas le cas encore aujourd'hui. On peut avoir des avancées politiques mais par rapport à la loi, comme la loi sur l'eau ou l'environnement, on n'avance pas. Emmanuel Macron est donc attendu de pied ferme lors de l'inauguration du salon. Car les agriculteurs réclament désormais la concrétisation des promesses du gouvernement.
1: Et que dit le président de la République J'ai envie de dire que c'est souvent un, un peu le même type de réaction. Parfois ça peut être un numéro vert pour l'État et lui c'est le grand débat. Emmanuel Macron veut relancer un grand débat. Quelques jours de l'ouverture du salon, il entend calmer la colère grâce à un nouveau grand débat. Mais il n'y a pas besoin de débat en fait. Il y a juste... De... c'est ça qui est sidérant. Si demain il arrive, qu'il dit année blanche, cotisation sociale, il n'y a plus de besoin de débat. Mmh. Tout le monde sait, tout le monde a compris la difficulté. Mmh, oui. Parce qu'il arrive à endormir. Le les président pense toujours que des mots.
5: Bien euh, sûr. Et des cahiers de doléances aussi. Vous vous souvenez les cahiers de doléances De la communication.
10: Mais et vous, vous verrez que samedi,
4: en, au, en même au, même temps, au salon, oui. il va créer une première petite agora oui. pour lancer ce que vous venez de. Oui, alors sûr. moi j'ai
12: le souvenir qu'après.
4: En,
0: en même temps, on ne peut pas dire. De l'extérieur, je ne suis pas dans les secrets de l'élaboration gouvernementale, on ne peut pas dire que le gouvernement, depuis que la crise agricole s'est manifestée, ne fait rien. Et il y a pourtant une impatience énorme de la part des agriculteurs. Alors qu'il y a des petites mesures, je l'admets, qui ont été annoncées par Gabriel Attal, qui seront mises en œuvre, qu'ils sont déjà. Les mesures à long terme, ça, on peut craindre, en effet qu'elles s'enlise dans l'immense marée des promesses non tenues.
4: – Année blanche, oui. c'est très important pour vous. Oui, Ils sont en train mais j'entends en bien, mais, mais, mais
1: euh, Sabrina Medjetter…
4: – Oui,
12: après les émeutes, il y a une loi qui a été votée le 25 juillet 2023 qui autorisait précisément le gouvernement à prendre des ordonnances dans un délai de deux à trois mois, qui a supprimé notamment certaines procédures. Pourquoi est-ce que le, le Premier ministre n'applique pas ce type de mesures concernant les agriculteurs Pourquoi faut-il ouvrir un débat Pourquoi ne faut-il pas légiférer en urgence comme il l'a fait après les émeutes
1: en tout cas, bref, ce que je trouve, on va faire... <coughs> voilà, c'est deux Alors, Il y aura quelques 200 personnes, syndicalistes, agriculteurs, associations, qui sont attendues autour du président de la République. Et, et voilà, on va faire... Imaginez, pour répondre à la crise des gilets jaunes en 2019, le grand débat avait eu un bilan. C'était Honnêtement, ça avait, une vraie... Vraie... Honnêtement, ça avait été une vraie travail. réussite pour Emmanuel Macron. Ah, bien sûr parce que souvenez-vous dans quel état il était en 2019 il fait le grand débat c'est une réussite formidable parce qu'il se sort de ça simplement les cahiers de personne personne les allume non, et le résultat du grand débat est des en tout et en fait c est, c est... donc ça a marché une fois oui. parce qu'il
7: avait... talent personnel il avait pour faire quand ça. même préalablement lâché quand même 15 ou 20 milliards oui. et après il a fait le grand débat Et à, à chaque mais...
0: fois les grands débats lui sont imposés pour les Gilets jaunes. C'était la seule manière de se tirer d'un guépier.
1: Oui, mais c'est son meilleur exercice. De... Il, est, il est très bon Qu'est-ce qu dans... que vous voulez faire avec les
9: paysans S'il ouais, se a... met
1: au milieu, il va parler tout le temps. Vous ouais, le savez comment c'est. Ben, voilà, c'est facile. Parce que quand on est face au président de la République, c'est compliqué d'échanger, de parler de ça. Donc, bien. voilà. Ce qu'il faut, c'est des mesures concrètes. Voilà. C'est ça qui attend. Et, et rapide. Ben, c'est la semaine où
5: ils ont annoncé 10 milliards d'économies, donc c'est toujours pareil.
1: Bon, Gérald Darmanin, la une euh, donc euh, du, euh, de Paris Match. Ça, c'est intéressant. Décodons <coughs> euh, cette une euh, et euh, voyons ce qu'a dit. Alors, effectivement, vous parliez de Nicolas Sarkozy. Mais je crois qu'on a la célèbre photo de euh, John Kennedy euh, qui est restée. Celle-là dans l'histoire, c'était dans le bureau ovale, voilà. John Avec
7: John John sous
1: la table. Mmh. Voilà. Et, et toute l'Amérique. Et, et parce que son père l'appelait John John, hein, c'est oui, ça mais John non, John, voilà. c'est ah. euh, Qui est mort, hein, bien sûr, le fils de John Kennedy, dans un accident d'avion. Et euh, que dit. D'abord, c'est une interview très intéressante de Gérald Darmanin. Et il dit des choses que les autres ne disent pas. Par exemple, ils disent « Certains Français vivent l'insécurité et n'ont pas un sentiment d'insécurité. Et quand bien même cela serait un sentiment, ça se respecte. Il ne peut y avoir de jugement moral de la part des gens bien protégés qui disent « Ce n'est pas si grave ». Des gens bien protégés. Évidemment, les gens qui habitent au Flore ou près du fleur, ils n'ont pas de soucis avec l'insécurité. Parce qu'elle est moins grande parfois que ailleurs. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi... Alors, il dit « Aujourd'hui, j'alerte sur les... » Le rajeunissement de cette violence, la moitié des personnes que nous vivons pour radicalisme religieux, que nous suivons pour radicalisme religieux et passage à l'acte terroriste ont moins de 20 ans. Ça, c'est quand même intéressant. Et dire. puis, mmh. il fait un lien et tout le monde ne le fait pas. Et c'est peut-être ça le plus important. Cela pose d'abord des questions d'éducation et d'autorité, celle des parents, de l'école, de l'État. Cela pose aussi la question de l'immigration et de l'intégration. Le respect, bien évidemment, du policier, du gendarme, de l'autorité, du juge. Eh bien ça, je maintiens qu'Emmanuel Macron ne parle jamais de l'immigration. Jamais. Parce que pour lui, l'immigration n'existe pas. Un gros mot. Non, il, il faut
5: fait dire que ce lien, sont des fois. Français. Oui, au il point oui, il avait donné le, le,
1: le taux Mais... d'étrangers dans il avait, la délinquance. Il, il a raison, ce mmh. sont des Français, ce sont des subsols de, de France, Français. Donc, il ne fait aucun lien avec ça. Mmh. Et Gérald Darmanin, lui, le fait. Le fait. Donc, je trouve que ça mérite, effectivement, qu'on puisse en parler. C'est Mais je...
0: moi, je trouve que j'ai été très étonné de, de voir cette couverture de Paris Match et le reportage à l'intérieur. Parce que ça n'est pas seulement une opération mimétique avec des exemples illustres ou présidentiels, mais je pense qu'il n'aurait jamais accepté de se livrer à un tel, à un tel entretien avec des photographies relativement intimes où on voit ses deux enfants s'il n'avait pas des ambitions bien sûr. Euh, au plus haut niveau. Ça n'a aucun sens sinon. Et les extraits que vous venez de donner euh, sont très révélateurs du fait que lui, en tout cas, croit qu'il a un discours suffisamment fort et structuré pour remporter une forte
1: adhésion. Alors, on fait souvent le parallèle entre Gérald Darmanin et Nicolas Sarkozy. C'est vrai que Nicolas Sarkozy, dans Match également, avait fait une... En 2002, Voilà. Quand une... il venait une... d'arriver, Place Beauvau. Voilà. Alors là, elle est encore <rire> plus signifiante, parce avec... que le garçon était... Oui. ça doit être oui. Louis, son, oui, Louis. son, son fils, euh, qui était sous le bureau, un peu comme John Kennedy. Euh, et il y a souvent parallèle qui et, et fait et entre le parallèle est Darmanin et Nicolas Sarkozy. Évidemment, deux ministres de l'intérieur, les, oui. les
5: deux photos avec... Euh, leur fils. Et puis, les deux hommes ont loupé deux fois Matignon chacun. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, au profit d'abord de Jean-Pierre Raffarin, puis de Dominique de Villepin. On sait comment ça s'est terminé pour Dominique de Villepin, qui aurait bien aimé être président en, en 2007. On verra comment ça se termine pour Gabriel Attal et euh, Gérald Darmanin. Il a loupé, évidemment, Matignon après le 49-3 sur les retraites. Il était le favori et, finalement, Emmanuel Macron a fait le choix de reconduire Elisabeth Borne. Et on se souvient de cette rentrée à Tourcoing où elle s'invite au dernier moment pour chaperonner, pour fliquer le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, petite anecdote, Libération avait titré « Premier fliqué de France » à ce moment-là. Vous savez ce qu'a fait Gérald Darmanin Il a pris la une de l'Ibé, mmh. il l'a agrandie et il l'a encadré et il l'a mise dans son bureau. Donc il a, mmh. il a mmh. de Et puis il l'a loupé, évidemment, après euh, la motion de rejet sur la loi immigration, rendant impossible son accession à Matignon au profit de Gabriel Attal. Il n'a pas bien vécu cette Mais nomination. Ça, il, a il a
7: renoncé à rien. Il
4: a renoncé à À, à, la, lecture de l pas à, la, à la lecture de l'interview, euh, où d'ailleurs il dit quelque mmh. chose d'intéressant sur l'actualité CNews, et Arcom oui. et Conseil d'État. Euh, on mesure une chose, c'est que contrairement à des chapeaux à plumes dans la Macronie, Gérald euh, Darmanin a un ancrage. C'est tourcoing. Et donc il, y a, il, joué il joué. a un lien direct à des réalités populaires voilà. immédiate, mm. que d'autres n'ont absolument pas ah et, et ça, mm. ça transpire dans l'ensemble de l'interview. Et c'est ce qui fait une différence. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on on, on regrette le statut de député-maire. C'est ce qui fait une bah, différence avec d'autres. Emmanuel Macron, il, il le sait de la même manière. Voilà, tout, hein. ah, mais et Oui, mais pas, pas avec la même non, proximité. Il y a non, quelque mais, chose et, dans la politique qui, qui relève d'une sincérité réelle ou pas. Bon. Non, je le crois
1: vraiment. Bah, vous ne me convaincrez pas. Mais quand vous êtes
4: en permanence à Tourcoeur, vous n'êtes pas à animer un grand débat. Vincent ah la oui sincérité.
1: Vincent Herbouette. Vincent Herbouette.
6: Laissez
1: pas aller. Vincent. Oui, je n'ai
6: rien dire. à dire. Bon, bon, il faut quand, quand même le je dire. Je hein. mon voisin, <rire> je le trouve formidable. Il me parle de la sincérité. Et alors, je regarde mieux la photo parce que. <rire> T'es enfin, toujours s'écroté. Bah, ce C'est le choc des photos d'abord, hein. Oui. Alors, je regarde les photos. Donc, la sincérité. Je regarde la bibliothèque de Gérald Darmanin. C'est toujours agréable. Et, sérieusement, bien composé. Vous avez donc sept ouvrages de la Pléiade. C'est merveilleux d'avoir le temps de dire. Oui. Quand on a une vie si occupée, le perfide, De Gaulle sous perfide. Un instant de vérité, on lève le voile. C'était De Gaulle, pouvoir. Oui, bébé. Ah oui, c'est bien. Si oui, 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 écoutez. Bien. Et puis alors, Belmondo, quand même. Ah. Ah, Belmondo, ça va vous, vous plaire. La petite affichette du professionnel, avec son gros pétard, vous savez. Si, si, si,
1: vous voulez me dire que hein quand un homme politique... Que
6: tout est composé, que rien n'est laissé au hasard, la Je sincérité, il n'y en pas a aucune là-dedans. De pas. quoi tu parles Je Il n'y a pas de sincérité. Pas tu es désabusé D'ailleurs, il le dit mais, tu mais es non, désabusé mais de tout. pas la tu portes là, il il formidable, il parle, il parle il parle suis... le langage du pays réel. Tu penses il il sur le dit la vie, en de la photo désabusé. mais aucunement, absolumentement, vraiment que je que la pose tu n'as plus la la
4: tu n'as plus d'émerveillement. Moi j'ai pas en avoir un en essayant de regarder.
6: Les merveilles
4: Olivier
1: d'Artignon a vu la Vierge en en lisant par ailleurs. Bon, mais alors un mot, un mot s'il vous plaît, que un ministre de l'intérieur qui est appelé à, à sans ouais. doute s'engager dans les courses aux plus hautes fonctions de ce pays. Oui. Qu'il euh, valide une photo avec euh, des euh, comment dire des livres derrière. Tout ça, vous avez évidemment raison. Mais vous le sujet, c'est pas dans les des livres. Hein, à Mais je Je, 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 pas je termine. Si vous me permettez, bien oh, sûr oh, que c'est de la com. Bien <rire> sûr qu'il y a une partie plus exactement de com. Mais il n'y a pas que de la com. Je le répète, lorsqu'un ministre de l'Intérieur dit, cela pose aussi la question de l'immigration et de l'intégration, le respect, bien évidemment, du de qui... Mayotte. Mais quel est le rapport euh, et de avez... Mayotte. Mais le président de la République ne dit pas ça. Mais, enfin... mais Vincent, là... Vous avez entendu Gabriel Attal parler de ça, l'immigration et, et le rapport avec la non, sécurité non. non, vous avez un ministre de l'Intérieur qui en parle. Donc moi, je trouve oui. que ça fait sens. Après, il oui. ne faut, oui, ouais. faut pas juste bon... parler. — Votre agir. réalisme
0: devrait accepter, parfois, Vincent, qu'il peut y avoir une forme de sincérité, même dans une opération de communication bien huilée. — Dans le choix des Comme le
6: dit Pascal, le non, texte est cher, important. — Cher maître, mon frère à côté de moi est un journaliste. — Non. J'ai pas de carte de presse j'ai ah, Il n'est pas
0: non, il n'est pas, 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 mais... pas avocat. <rire> non, vous n'avez commis <rire> bon. de
1: deux erreurs en deux consécutives. Bon, On dira On dirait Thomas le grand. Je 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 vais vais à... le grand vous avez appelé <rire> un magistrat maître <rire> alors vraiment Non non,
6: non. ça Allez
12: c'est fini. Mais vous pouvez admettre quand même la la lucidité dans l'analyse sociologique de certains quartiers de certaines difficultés sociales au-delà même de la communication est et des artifices de la communication.
5: Mais
4: même
12: C'est de quand même sincérité. un des rares dans ce gouvernement à mettre des mots sur le les mots
5: Après il y a, il y a 10% des OQTF seulement qui sont réalisés.
12: Alors après évidemment, oui, la les chiffres de, de moyens c'est autre chose, mais si déjà on arrive à poser un diagnostic correct et juste euh, c'est une grande avancée. Je pense. Mais non, mais, bon, oui.
1: Il dit par exemple de Marine Le Pen, je pense que ce serait un grand malheur pour la France parce qu'elle est absolument incapable de gérer ce vieux pays si complexe et si grand. Il dit également le Conseil constitutionnel et le garant d'un état de droit se fondant sur notre... Je pense que le Conseil dans son rôle comme un arbitre dans un match. Et s'en prendre à l'arbitre n'est jamais bon signe. Chacun doit rester à sa place pour éviter un gouvernement des juges. Les juges sont là pour trancher des litiges, pour rendre la justice, pour appliquer les lois choisies. Non pas par eux, mais par des hommes ou des femmes politiques légitimement élus. Je suis désolé, il y, bien, oui, il y a des choses dans cette interview. Alors, Écoutez, on reproche souvent à la parole politique de ne pas être construite. Bah, cette interview, il y a des choses, et c'est Laurence Ferrari d'ailleurs qui a fait cette interview, je la trouve très intéressante sur le plan politique. Politique, permettez-moi de vous le dire. Tiscarabé, on va vous laisser, Madame parce que, comment Mais l'analyse oui est profonde,
6: je trouve, de même, ouais, quand, vous de que... de même quand vous m'expliquez que Gérald Darmanin, lui, il a, ce qu'on m'a expliqué juste à l'instant, hum. le sens du réel, parce qu'il est enraciné dans son c'est la, la première chose qu'il dit, mon éna à moi, c'est Tourcoing. Oui. C'est la légende même de la photo. Il n'y a pas besoin, franchement, de creuser beaucoup non, pour comprendre qu'une entreprise de com et que le message qu'il fait passer, c'est celui-là.
1: Point barre. Chacun a un itinéraire personnel dit. dans la vie Gérald Darmanin, il a une, un itinéraire particulier. C'est un euh, fils de femme de ménage. Et il est ministre de la République, de l'Intérieur. Il peut être président de la République un jour. Je trouve que c'est oui, une est... image de la France que je trouve intéressante, oui. si vous me permettez. Vous Quand avez on parle droit. toujours de pouvoir d'être de partisan de, 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 et
4: d'espérer de, un
6: grand destin à, à ce ministre. Mais vous avez, avez votre droit. Ne On n'est pas, pas... obligé non plus d'applaudir à toutes les entreprises de communication montées par des professionnels
1: de la chose. Je ne dis pas ça. Mais je dis que Quand vous parlez de
6: l'immigration, moi je vous parle de Mayotte, ça vous indigne. Je suis désolé. Allez à Mayotte. Mais... Ce matin, je peux vous le dire, mais... ce matin à Mayotte, la barge qui unit mais... l'aéroport mais... À la, à la grande île, n'est oui. toujours pas en et état, état avez, de fonctionner. Vous, les gens raison, sont toujours coincés chez mais eux. Si de, mais ne vous aidez pas.
1: Mais ne vous mettez pas en colère. Mais ça, c'est ouais. la réalité. Oui. Le réel, il est épais. Mais vous avez il raison. est bête. Mais vous, mais, vous, mais vous avez raison. Je ne voilà. peux pas entendre ce que vous dites. Mais et on vous pouvez pas parle... passer d'un côté aux agriculteurs en disant les agriculteurs ne se satisfont pas d'un discours, d'un blabla qui
6: est évanescent. Et de l'autre, juste après, dire. Formidable quand même. Formidable. Je n'ai pas dit
1: ça non plus. Je n'ai pas non, dit ça. Je vous dis, je vous dis qu'on parle toujours de l'entre-soi des énarques, des petits hommes gris. Vous avez un homme qui vient de nulle part, si j'ose dire. Donc ça, ça m'intéresse. Voilà, c'est tout. Pardonnez-moi
6: a... de, de regarder le, le, le de juger un politique mmh. à ses résultats. Pardonnez-moi, choisi... mais bien euh... se faire un minimum de travail de journalistique, à savoir ne vous vous pas raison. être totalement dupe devant. Les artifices du pouvoir, zut, vous à la fin. Vous avez
1: raison bon, là-dessus. Tant mieux. Et eh bien, je ah. pense que nous avons raison tous les deux. Voilà. voilà. Oui. Mais chers. qu'est-ce a... qu qu'on est bien <rire> <Bon. rire> Synthèse. synthèse. C'est une émission de pluralisme. Ça se termine quand même avez... du BS. Vous bon. avez ah. fait la synthèse. J'ai envie de poser une question à Patrick Chenet. On va se coucher. Hein. Patrick Chenet <rire> Oui, parce que Patrick Chenet va vous remplacer. Ah. ah. Ouais, vous remplacer. Ah. On ne vous remplace pas. Quoique Florian Tardif s'y était euh, plutôt bien euh, on vous succède. Mais je vais lui demander une question qui va l'embarrasser. Est-ce qu'Emmanuel Macron est un bon comédien Et
5: Je ne suis pas Patrick Chenet, donc ce n'est pas moi qui dois non. répondre.
1: mais je pense que je vais lui poser cette question, parce qu'hier il a fait un discours. Yeah, c'est un différent. très bon
5: communicant, ça c'est certain.
1: Comme Gérald Darmanin. <rire> La pause, à tout de suite, on reçoit Patrick Chenet. Patrick Chenet est avec nous et on le remercie. Vous venez régulièrement nous voir. Oui. Ça nous fait plaisir. Et moi aussi. Vous allez bien bah, Pas mal. Ça va plutôt bien parce que je suis
3: dans une pièce qui trouve un public et les gens ont l'air très contents donc voilà, wow, ça va. La pièce
1: s'appelle Secret. Ouais. S. Et euh, c'est une comédie de Sébastien Blanc et le pitch est ne laissez jamais un ami vous confier un secret. <rire> oui, c'est ça. Il y a deux vérités qui s'opposent,
3: vous savez c'est une histoire de jumeaux, donc il y a un jumeau qui, qui explique que si le premier homme qui a fait du feu n'avait pas dit un second qui lui-même n'avait pas répété un troisième, on en serait où C'est la question, et l'autre qui au contraire dit si le mec a compris comment faire du feu, qu'est-ce qu'il a fait Il a confié son secret à un ami, cet ami il a fait quoi Il a confié à un autre ami, t'as vu l'état de la planète Tu as vu où on en est Voilà.
1: Et vous, vous jouez les deux rôles ah, Oui, jumeaux. Vous jouez les jumeaux. Et vous êtes avec Laurent Gamelon
3: Qui, 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 qui joue euh, excellemment bien le, le cœur antique de cette histoire, le metteur en scène qui reçoit les secrets, donc les, euh, les, les aveux inavouables des, des deux jumeaux hum. et qui fait que la pièce monte
1: dans une espèce de journée cauchemardesque. Bon, c'est au théâtre de la Madeleine, c'est jusqu'au 31 mars, c'est euh, du mercredi au samedi à 21 h et euh, vous voyez euh, l'affiche à l'instant euh, avec euh, effectivement les deux rôles que vous jouez. Il est 10h03, on est un point en retard. Sommet l'abidi, je vous demande de pardonner le rappel des titres.
9: Eux aussi manifestent et réclament l'équité avec les agriculteurs. Les ouvriers du BTP battent le pavé au cœur de leurs revendications. Une fiscalité aménagée pour le gazole non routier. Déplacement compliqué ce matin dans le Nord, la circulation des TER suspendue sur plusieurs lignes à cause de vents violents. Au total, 26 départements en vigilance aurore orange à cause de la tempête Louis. Et puis l'heure du procès pour l'armurière du film Rust, deux semaines d'audience pour déterminer sa responsabilité dans la mort de la directrice de la photo du film lors du tournage. Alec Baldwin, qui doit répondre de la même accusation, sera jugé à une date ultérieure.
1: Merci Somaïa. Vous aviez une question à poser, Vincent Hervé parce que je vous sens particulièrement en Vous êtes tout le en temps en train de dénoncer vos petits camarades. Je demandais ah bah, à notre je... invité
6: si, jouant les jumeaux, il touchait double cachet. C'est vraiment une question prosaïque. Je, je, je,
3: je, oui, je, je touche le double de cachet de Laurent Gamelon, ça c'est sûr.
1: <rire> euh, c'est normal
3: Laurent, c'est une garde. Dans quel sens vous savez
1: j'ai <rire> aucune idée <parce> qui est <coughs> le cachet vous êtes une vedette du théâtre les gens viennent forcément sur votre nom parce qu'ils vous connaissent Alors, je vous dire, et au théâtre ça fonctionne comme ça ça fonctionne beaucoup comme ça dans au théâtre rien, rien il y a un plus minimum, que aussi un mais je ne sais pas ce que et gagne un, un acteur de théâtre un pourcentage sur les recettes ah oui, oui. c'est 10% ou 12 ça dépend. vous avez 10% sur les recettes du soir c'est pas pardon mal pardon je ne sais pas. Le théâ... Il y a combien de personnes au théâtre de la Madeleine Parce que ne répondez pas. Ne dites sur... rien. D'autres questions C'est euh... pas donné le, le, le... Des le... Des de... le théâtre. C'est pas donné. C'est un peu plus cher. C'est un spectacle. D'ailleurs, moi, je vais souvent au théâtre. Ce qui me frappe, c'est que c'est un public quand même assez euh... qui est pas jeune. Oui.
3: Ben, ça dépend. Là, il y a, il y a beaucoup, des... beaucoup de jeunes et même plus de jeunes que de, de gens dans âge. Donc ça, c'est bien. Ouais, c'est très encourageant. Les hein. Très bien. Mmh. Euh,
4: c'est scolaire qui viennent non pas plus. non il n'y a pas de scolaire. Euh... Mais moi, je... la dernière pièce de théâtre où je suis allé, j'étais entouré de classe. <rire>
3: C'était le <rire> théâtre public, peut-être. Ah, les places oui. sont
1: chères, et voilà. Bon. Ah, les
12: places...
3: <rire> autre chose.
1: C est c est autre et c'est vrai unique. que le... le théâtre est un peu différent de ce point de vue du cinéma, c'est que euh, le... la tête d'affiche au théâtre, les gens viennent vous voir, parce qu'ils ont oui. un lien avec vous depuis... Euh... Oui,
3: oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est très difficile à définir pourquoi les gens viennent voir telle pièce ou telle autre. Je pense que la pièce y est pour beaucoup, quand même. Alors, il y a... Les têtes d'affiche, comme vous dites, qui positionnent un peu le spectacle. Après, c'est le fameux bouche-à-oreille. quoi. Au bureau, le lendemain, il faut, il faut que... Pour qu'une pièce marche, il faut qu'au bureau, le lendemain, le type qui l'a vu la veille dise à ses potes, j'ai vu une pièce hier. Alors, je me suis éclaté, etc. Là, ça va marcher. Si c'est simplement... ouais c'est pas mal, non, c'est bien. Ça suffit pas. Ouais. Alors, si c'est... Oh, chier. Bon, ça, on ne parle pas, mais... Voilà, il faut vraiment qu'on soit dans le, dans le dithérambique pour que le boucharaille fonctionne et que le spectacle marche. ce qui, ce, ce, ce qui semble être le cas là, donc c'est plutôt euh, euh, sympathique et agréable.
1: On a une, un extrait peut-être avec Marine Lançon, et je rappelle mmh. la, la, la pièce, le nom de la pièce, secret, euh, au pluriel, hein, secret.s, au pluriel. C'est de l'écriture inclusive non. Ah, non, non, oui, je, je vous rassure tout de suite. Vous fait peur, hein, parce qu'elle est trop <rires> exclusive. Non, non, c'est secret oui. au pluriel. Euh... C'est pas votre truc. Ouais. Voyons un extrait, et puis on salue euh, Laurent Gamelon, qui est un comédien euh, d'humeur, euh, de tempérament. Voilà, ouais. il cherchait le, 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 le terme, qui, fait beaucoup de... qui avait commencé chez Bouvard, d'ailleurs, au Théâtre de Boulevard. Oui, je crois. En oui. tout cas, il s'était fait connaître comme ça, et puis qui est régulièrement dans des pièces plutôt de vaudeville, de boulevard. Oui, est ça, ou de vraiment, on est dans... Est,
3: euh, ce qui... Cette pièce est un petit peu euh, différente d'une un, comédie de boulevard euh, classique. C'est-à-dire que je dirais que c'est l'arbre entier de la comédie. Il y a une élégance dans l'écriture, il y a une légèreté, il y a une folie qui, euh, qui fait qu'il le... y a une espèce d'adhésion du public. C'est quelque chose qui ne voit pas dans le boulevard, parce qu'on est quand même dans la comédie de boulevard, quelque chose d'un peu différent de ce qu'il voit l'habitude Et ça a l'air de, de créer des... Des, des enthousiastes, quoi. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, parce que j'ai cru à cette pièce, puis faire du jumeau. Parce que, mmh. là, le, le jumeau antipathique, cynique, manipulateur, et en face, le, le jumeau innocent, infantile et gogol, c'est toujours assez amusant de passer Mais, de là. Vous avez joué hier soir Oui. Bon, c'est crevant,
1: hein c'est fatigant. C'est assez fatigant, oui. Mmh. Pourquoi cette question Non, je m'intéresse toujours à l'énergie <rire> qu'il faut parce que non, ça fait des passé. années que vous êtes sur scène et c'est une question. Ouais.
3: Non, non. Euh, vous je, êtes euh... je attention. Je fais beaucoup de sport. Je fais attention à ce que je mange. et Voilà, c'est un entraînement. Hein. Mm.
1: D'autres on... questions Non. On voit un extrait. <rire> J'avais un choix à faire. Ce choix, je l'ai fait.
3: Mais, mais tu crois pas que tu l'as fait un petit peu trop vite, ce choix Mais non, mais non. J'ai bien pesé le, le pour et le contre. Et c'est pas facile, hein, parce que j'avais une très belle opportunité, vraiment très, très belle, à, à... à Dijon. Et, euh... <rire> et, par... et par... Parfois, parfois, il faut savoir faire des sacrifices. Attends, 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 attends. Qu'est-ce que tu... tu avais Tu avais une opportunité à à Dijon, et t'as choisi ses gel Oui bah, je, je me demande quand même si tu passes pas à côté de quelque chose.
1: Bon, si toute la pièce est comme ça, c'est ouais. sympa de l'avoir. C'est drôle. Si toute ah, oui, la pièce oui, oui. est dans ah, bah, cet esprit-là, euh, c'est plutôt oui, oui, rigolo bah, de l'avoir. Oui, oui, oui. euh, je disais tout à l'heure, avant que vous rentriez, euh, le président de la République hier s'est exprimé sur... Euh, la panthéonisation de M. Manoukian, c'est vrai que souvent, on souligne qu'il y a chez lui quelque chose que n'avaient pas les autres présidents, puisqu'on a le sentiment qu'il y a une part de jeu dans ses discours. Alors qu'on n'a jamais dit ça, me semble-t-il, ni de François Mitterrand, ni de Valéry Giscard d'Estaing, ni, ni, même... ni de Sarkozy. Voilà. Bon. Est-ce que vous, le comédien que vous êtes, le professionnel que vous êtes, voyez quelque chose de différent dans la prise de parole du président de la République, dans cet exercice je, je crois que c'est...
3: Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le, le théâtre. Il a fait du théâtre. Et je crois qu'il... J'ai la sensation qui, entre guillemets, qui prend son pied en faisant des beaux discours, parce que ce sont des beaux discours, quand même. Je sais pas si c'est lui qui les écrit, mais j'ai vu la moitié du discours hier soir à la télé, un peu par hasard. Et j'ai trouvé quand même qu'il y avait des des élans, il y avait des accents euh, incroyables, quoi. très, 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 ma, très malraux, malrotesques. Voilà, je trouve qu'il euh, il le dit, il l'incarne bien, oui. Oui, oui, il est bon, il est très très bon dans cet exercice.
1: On va voir justement euh, euh, avec Adrien Spiteri, et puis on pourra dire un mot euh, sur ces euh, panthéonisations euh, qui sont assez fréquentes euh, <rire> sous son quinquennat. Voyons le sujet d'Adrien Spiteri, on en parle ensemble.
10: Sous une pluie battante, Emmanuel Macron arrive, au son de la Marseillaise jouée par l'orchestre de la garde républicaine. Quelques minutes plus tard, les cercueils de Missak Manouchian et de sa femme Mélinée sont posés devant le panthéon, au milieu des photos de leurs anciens compagnons d'armes. Sur le parvis du monument, le groupe Feu Chatterton entonne l'affiche rouge de Léo Ferré.
11: Ni l'orgue, ni la prière, aux
10: agonisants. Une fresque vidéo a ensuite été projetée pour rendre hommage à ces résistants morts pour la France. Une cérémonie émouvante durant laquelle certains n'ont pu retenir leurs larmes.
0: Vous entrez ici en soldat, avec vos camarades, morts pour la France. Vous rejoignez avec
7: eux les résistants.
0: Au Panthéon, l'ordre de la nuit est désormais complet.
7: Il y a 80 ans,
10: Missak Manouchian était fusillé par les nazis à l'âge de 37 ans. Il repose désormais avec sa femme au temple des grands hommes de la République française.
1: Ces cérémonies existaient moins dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, elles sont plus fréquentes. Est-ce que ces cérémonies sont importantes Je sais par exemple que l'homme que vous êtes, qui vient de la gauche du parti communiste par exemple a été touché de voir un communiste d'abord qui rentre la résistance communiste, mais également un étranger c'est aussi un message qui est envoyé un étranger à un moment où on reproche parfois aux étrangers de ne pas aimer la France on fait rentrer quelqu'un qui est étranger qui est venu sur le sol de France, qui a défendu la France et qui termine au Panthéon qui était
4: un amoureux de la France et de la culture à quelques pas du Panthéon il y a la bibliothèque Sainte-Geneviève où Misak Manoukian avait l'habitude d'aller consulter, lire, s'abreuver de culture française. Le discours était juste. Et pour le coup, je n'y ai pas trouvé de théâtralité excessive. Euh, il a dit les choses euh, telles qu'elles devaient être énoncées. J'ai trouvé. Je sur d'autres euh, discours, on a pu en parler ici, le verbe macronien peut être verbeux pour le coup.
7: Là, j'ai trouvé que c'était juste. Oui, je partage exactement, et d'ailleurs on en avait parlé avant l'émission, — Exactement ce que vient de dire Olivier d'Artigol. Souvent, il nous arrive d'avoir des différences, des petites oui. différences ou des grandes différences. Là, je partage au mot près ce que tu viens de dire. Et j'ai trouvé cette cérémonie magnifique. Et j'ai trouvé le, le président très bon dans, ce, dans son discours avec ça. La seule chose qui me, qui, me fait, qui me dérange, si vous voulez, dans cette <coughs> affaire, c'est que je constate qu'il y a de plus en plus de cérémonies laïques, ou de grands messes, disons, appelons ça des grands messes laïques, sur l'unité nationale, etc., belle chose en soi, au moment même où le pays a tendance à se déliter de plus mmh, en plus. Ça. Et c'est le hiatus, c'est le ça. hiatus entre les deux phénomènes qui me pose problème. Parce que moi, je veux bien qu'on en fasse même toutes les semaines des belles cérémonies comme ça. chaque fois qu'il y a le chant des partisans, j'ai la larme à l'œil depuis que j'ai 10 ans. Donc, pourquoi pas Mais si en même temps, mon pays, je vois le patriotisme qui fout le camp... Je vois la critique du drapeau national. Je vois les gens qui ne veulent plus être français ou qui crachent sur la France. Je me dis qu'il y a quand même un vrai problème. — Est-ce que ce
3: genre de cérémonie n'aide pas, justement, à revenir Alors, à des Alors on me dira oui.
7: ça. Et vous avez oui. raison. Si ça doit... Si ça peut aider... Alors je dirais... Dans ce cas-là, faisons Une parenthèse de plus heureuse. en plus. Je, malheureusement, je, je, je crains que non.
12: — Je pense la même chose que M. Carrérou. La France est magnifiée, malheureusement, dans ses plus grands moments de malheur. Et que s'il y a autant de cérémonies à ce titre-là, c'est précisément parce que la France est tellement fracturée en chapelle communautaire qu'Emmanuel Macron, tellement impuissant face à cette dépossession identitaire, qu'il n'a que ces moments-là, finalement, pour appeler à l'unité de la nation.
1: Mais le... d'abord, moi, je ne suis pas fan... Ce que vous des... dites est très fort. Hein. Si c'est vrai, ce que vous dites est terrible. S'il ah, n'a que ces moments-là, hmm? n'a je... que ces vous, moments vous, ce vous dites le là vous que le vous dit vraiment très, très fort, blanc,
0: des... euh, Il y a chez lui un culte du passé qui est destiné à nous consoler de son impuissance par rapport au présent et probablement par rapport à l'avenir. Mmh. Euh, tout de même, euh, ces panthéonisations à outrance, et, et qui ont changé de genre, si je peux citer un très bel article de Chantal Delsol dans Le Figaro, qui montrait bien à quel point, par exemple, la panthéonisation à venir de Robert Banater et celle de Simone Veil il y a quelques années renvoie à un autre type de panthénisation, alors que pour Manoukian, c'est clair, ce sont des actes, un héroïsme très direct. Donc c'est très passionnant. Moi, je ne suis pas fanatique de cette manière d'embaumer en permanence le passé sur des personnalités dont on peut parfois discuter le caractère globalement irréprochable. Mais, mais j'ai l'esprit critique, je
1: suis mauvais coucheur. Non, mais c'est pour ça que vous êtes là, ça s'appelle le pluralisme. Oui, oui, mais avec vous, il est respecté. Et la liberté d'expression. Entre nous deux, en tout cas, et il la liberté d'expression. <rire> oh non, je, je, je sens que, Hervé, <rire> je ne vous regarde pas parce que je sens que... Vincent, tout n'est pas... qu'ironie ce matin.
6: Non, non, pas du tout. Pas du tout. tout ça Sur l'amour de la France et sur la... la foi en la patrie, en son avenir... Et, et le témoignage que peuvent apporter des... des gens qui se sont battus et qui ont sacrifié leur vie, c'est très important, sans aucun doute. Mais si, si on parle de foi... Et... Je pense que les sermons vident les églises. C'est pas elles qui qui font les chrétiens. Je pense que c'est pas les sermons. C'est à dire que il y a Manoukian hier, la semaine dernière c'était Banater, non plus au Panthéon mais place place Vendôme. La semaine d'avant c'était les Français tués en Israël. Là c'était ni place Vendôme ni au Panthéon mais c'était euh, dans la cour des Invalides. C'est à dire que Patrick Chénier répète tous les soirs deux acteurs, mais mais c'est toujours là, quand même le même répertoire, c'est toujours le même. Le même texte. Alors que le président, lui, est il est... Ce n'est pas, le même, pas le même public. Presque. 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 C'est pas le, le même public, dit oui, Patrick. Chester. Pas Chester. Mais oui. le, le, le président, lui, à chaque fois, c'est un nouveau texte. C'est hum. un nouvel appel comme ça au peuple. Et pourtant, Et fait... évidemment, la répétition, à la fois affadie, on ne peut plus... Moi, j'en je, moi, peux plus, j'ai l'impression de vivre dans un funérarium. J'ai l'impression d'être en permanence en train d'enterrer quelqu'un dans la grande éloquence. Personnellement, moi je supporte plus, je zappe immédiatement. Ah, c'est quand même pas tous là. les jours, c'est une fois de temps en temps. Bah, toutes les semaines. Bah ben oui, toutes Et les toutes semaines. semaines c'est beaucoup non Non, moi je trouve qu'il qu y a
3: je pense qu'il y a de... même une c'est un genre maintenant. Oui. Il y a une espèce un de fidélisation du public. Les gens vont voir Macron dire son discours pour honorer tel ou tel ou pour voilà. Je crois qu'il y a quelque chose qui appartient à ça. Il y a, les gens vont voir ça, sont intéressés par ça, même s'ils sont anti-Macron et tout ce que vous voulez, hein. Mais ce genre de cérémonie, parce que ça unit peut-être, ou parce que c'est une espèce d'accent très euh, patriotique et très... Mais c'est il
1: L'identité française, et on peut tous être, euh, se retrouver là-dessus, c'est la culture. Et la culture, ce sont les grands auteurs. Et les grands auteurs, c'est ceux que vous défendez, Patrick Chenet. Ouais. C'est les grands auteurs du XVIIe, c'est euh, évidemment Molière, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que aujourd'hui, dans les jeunes générations que vous pouvez croiser, les jeunes comédiens, est-ce qu'ils sont aussi euh, formés, comme vous l'étiez, à ces grands textes
3: Je ne je, je sais pas exactement. Je, je pense que Oui. Il y a un passage obligé par les textes classiques qu'on qu ne fait pas mieux, hein. même si c'est compliqué parce qu'il y a une façon d'écrire et de s'exprimer qui est très, très différente, mais c'est un passage obligé pour, pour s'aguerrir, pour se préparer à être un, un combattant de, de l'art dramatique, si je peux dire. Euh, non, non, j'ai l'impression qu'il y a un peu de méconnaissance, hein. pas forcément chez les jeunes acteurs, mais chez les jeunes en général où... Peut-être, euh, je me souviens d'un type charmant que qui est venu me voir au, au théâtre une fois. C'était la première fois qu'il venait. Et c'était une pièce très moderne, sur, assez, assez marrante. Et il me dit, oh là, à la fin, il c'est vachement bien. Voilà, J'ai eu peur que ce soit un Molière ou une connerie comme ça. Hein okay. Voilà, <rire> c'est vachement bien. Bon alors il y a du boulot quand même
1: Bon vous par exemple Sur les textes classiques Je regarde les dernières Comment dire pièces que vous avez faites Alors il y avait le système ribadier De, de Fédo Mais euh, moi je trouve que vous seriez formidable Par exemple dans le mise en trois J'ai joué Mais, je sais, mais euh, ces dernières années Peut-être que vous avez moins été enclin euh, à faire, euh, à Molière à... C'est comme ça, c'est un peu le hasard. J'ai joué Tartuffe il y a une dizaine d'années, au oui, théâtre oui.
3: de Paris avec Claude Brasseur. Mm. Intéressant, Tartuffe. Bah, oui. Ouais, c'est chouette. Oui. C'est un alexandrin. Oui. Beaucoup plus facile à apprendre que le texte des jumeaux, par exemple. Mm.
4: Quels sont les textes classiques sur lesquels vous avez le plus souffert Qui ont été
3: le plus dur à, à intérioriser Alors, euh, peut-être... Euh... Le mariage de Figaro, j'ai joué Figaro dans Le mariage de Figaro, qui est un, un texte, euh, c'est-à-dire que c la force du texte, c'est que Beaumarchais a suivi le mariage de Figaro pendant trois ans en tournée avant d'arriver à Paris, et dès que quelque chose s'en voulait un peu plus mou, les gens ne riaient pas, ils rectifiaient, ils essayaient d'autres choses. Donc euh, quand la pièce est arrivée à Paris, et celle qu'on joue en ce moment, c'est un objet parfait, quoi. Euh, et la, la force de, de cette pièce, euh, l'impact sur le public, c'est une pièce aussi pré-révolutionnaire, hein, le, le, juste avant, 1789, où il parle de, de la condition des, des valets. Et, euh, et, alors c'était assez difficile, pour répondre à votre question, parce que euh, c'est pas évident dans la façon dont c'est écrit. Ce même pas des alexandrins, mais c'est une langue de notre époque. C'est une, une langue étrangère, quasiment. Mm. Avec... — Ah oui, c'est très, très brillant et c'est très léger. On sent bien quand on joue cette pièce. Sinon, pour y arriver, c'est compliqué parce qu'il n'y a absolument aucune évidence. — vous,
1: vous jouiez Figaro ?— Oui. — Qui est un valet qui, au départ, oui, mesure la Oui, un pièce. valet
3: qui conteste le pouvoir de son Exactement. maître, hein, ce qui, à l'époque, était mmh. un truc absolument... — Mais
1: par exemple, le misanthrope, vous l'avez joué en 86. Oui. Vous étiez tout jeune. Mmh. —
3: en 1986,
1: j'étais déjà plus tout jeune, monsieur. Non, mais, non. Non, mais je trouve ah, qu'il y a quelque chose chez vous. À chaque fois, je, vous vois, je trouve que vous êtes un acteur de Molière. Je ne sais pas pourquoi, vous êtes un personnage Oui, Molière. Oui, oui, je suis, je suis très français. Mais... Oui. oui, très. Voilà. Donc, Tartuffe, oui, vous pourriez le reprendre. Tartuffe. Il y en a plein de Tartuffes aujourd'hui. Oui, non, mais je pourrais le reprendre. Mais... Non, mais vous savez, euh, j'ai
3: joué Tartuffe, donc c'est mmh. fait. C'est peut-être bien de passer à autre chose. Si, j'ai peut-être un... J'ai peut-être un projet avec l'école des femmes.
1: Ah oui. Ah, oui. Mais alors, ça, alors ça, attention. transition formidable. Bon. <rire> avec, avec, La avec, les transition avec les ça, Transition formidable. Je rappelle que l'école des femmes, c'est Arnulf oui. qui euh, prend ou euh, qui élève Agnès. Il élève à partir de 4-5 ans, je crois. Et il a fait grandir. Hein, c'est complètement l'emprise pour qu'elle hein. devienne sa femme. Oui. Et puis à 16 ans, 17 ans, Agnès avait été extraordinaire avec Isabelle Adjiani. Quelle nouvelle, le petit chat est mort, c'est dommage, mais quoi, nous sommes tous portels, etc. Et là, euh, elle va tomber amoureuse de Horace. D'un jeune euh, homme, oui, Horace. D'un jeune homme, voilà, qui, euh, d'une humble révérence, à la fois me salue, moi aussi, pour ne point céder à la fidélité, j'en fiche aussi ouais. de mon côté, et puis elle rencontre euh, Horace, et puis elle tombe amoureuse de lui. Bon, c'est l'emprise. là, mais ça serait formidable, l'école des femmes. Bien sûr, c'est une pièce d'aujourd'hui, c'est une pièce ah, moderne. C'est re... Benoît Jacot et Judith Godrèche. Non. Non, pas ça. Si ah non, il
3: euh, y, y a un rejet de. De Agnès, que sur ce vieux barbon, oui. c'est pas la pas même. Oui, la oui, alors, oui. Elle est amoureuse. Elle est je Elle lui dit en toute elle lui dit, euh, transparence, « il y a un jeune oui, oui. homme bien fait qui d'humble humble oui. révérence aussitôt me salue, et moi pour ne pas manquer à la un humble révérence aussi
1: je fais de mon côté, etc. etc. Mais la pièce oui. est géniale. Hein. Bah, L'école des femmes. Tout femme, est dit. Mais, mais, des, mais Molière, c'est
4: les, les textes vous restent longtemps après
12: Ouais.
3: Euh, oui, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui vous tenterait dans l'école des femmes bah, le, ah, yes. le, le rôle de ce Arnulf. Qui... Mmh. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est un... une souffrance. Pourquoi Parce que ce type est très amoureux. Mmh. Alors évidemment, les codes sociaux de l'époque fait que...
1: Il est amoureux à 60 ans d'une fille qui en a 15. Oui, c'est ça. Mais ça ne fait rien. Ah, ça le fait, fait rien. Et un homme, ça s'empêche.
12: Absolument.
3: Oui, un homme, ça s'empêche pas au XVIIIe, pas au XVIIe siècle. Moins. Oui. Ça faisait partie des codes, il y avait des mariages arrangés, il y avait des. Bon, c'était. Et il n'empêche que dans, cette, dans ce code social-là, c'était, ça marchait comme ça aussi. Pas toujours, hein Ça marchait comme mmh. ça aussi. Et ça n'empêchait pas que ce type qui a du pouvoir, puisqu'il a du pouvoir, il est quelqu'un qui est en place, qui a du pouvoir sur Agnès, il n'empêche qu'il est dans une souffrance. Quand il apprend que Agnès va voir ailleurs ce qui se passe et que son cœur est sur un jeune homme qui passe, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire c'est le pouvoir et la fragilité, c'est-à-dire la domination et la souffrance, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant, c'est Molière en général, c'est-à-dire qu'ils ce sont des personnages très complexes,
1: très contradictoires. C'est ça qui en fait leur force, hein. Et ça, c'est un projet sur lequel vous avez un peu avancé ou non. Euh, parce qu'il faut trouver une Agnès et une Agnès. Ouais, euh, mais... C'est ce qu'on appelait une ingénue, alors le mot... Euh, vous
3: savez, moi j'écris un scénario en ce moment, que j'ai presque fini, où c'est l'histoire... Alors là, vous allez voir, c'est l'histoire d'un type de 70 ans euh, à la retraite, qui, qui tombe amoureux d'une jeune fille de 18-20 ans. Vous voyez où on en est. Je sais que les producteurs... Vous n'avez pas faire que des amis. Ils étaient très, très frileux, vous vivez par dans rapport, à, ça, ça, vous rapport à, à ce que <rire> vous dites. Et d'autres disent, au contraire, c'est un coup de pied dans la fourmilière, et ça fait... De... Bon, voilà... Mais c'est pas aussi... Euh, bon, je vous en parle, de scénario en une phrase, mais c'est un peu plus complexe, et ce type est renvoyé dans, dans l'arrière-cours voilà, de, de, sa, de sa vie, quoi. Mais il y a cette histoire-là, quand même. Et c'est vrai qu'elle euh, suscite des réactions auxquelles je pensais pas du tout. Je pensais que c'était ce scénario à un, à un an, maintenant, et les, chez les producteurs, les décideurs, c'est
1: très... Bah on n'y touche pas. Euh... Ah, oui, vous, dans, le, dans le monde d'aujourd'hui, un homme de 70 ans qui a... Justement, vous savez, les producteurs sont toujours
3: aussi à l'affût de ce qui peut créer un scandale.
0: Absolument.
3: Mmh. Alors, Alors, donc, pas tous, mais, mmh. mais certains disent... Voilà, Est-ce que là.
1: vous pensez qu'une jeune fille de 18 ans peut être amoureuse d'un type de 75 Non. On est d'accord Oui, c'est autre chose. Mais venez mmh. voir le film. Mmh. On est d'accord. Alors qu'un homme de 75 tourné. ans puisse non savoir... Euh... Mais <rire> Ça met évidemment que... voilà. il doit savoir qu'il n'est plus un objet de désir quand même. De la même manière, il peut être un objet de désir pour quelqu'un de son âge. Mais une jeune femme de 16, 17, 18 ans ne peut pas être amoureuse d'un homme de 75 ans. Absolument. Mais il y a des, des opportunités. Non, je ne vais pas parler de mon scénario je ne suis pas la ouais, pas... bon, ouais, en revanche, ce voilà. monde du cinéma, parce qu'évidemment alors demain il y aura Judith Godrèche. Vous, vous vivez dans ce monde du cinéma et, et, ouais. et quel regard vous pouvez porter aujourd'hui Il y a tellement d'affaires. Je ne veux pas évoquer euh, des comédiens avec qui vous avez tourné, des comédiennes avec qui vous avez tourné, mais. Quel est le sentiment que, que vous avez globalement sur ce qui peut se passer aujourd'hui et, et ce rapport si particulier Parce que c'est vrai qu'il y a aussi un rapport entre le réalisateur et son actrice parfois fétiche qui, est un art, qui peut être un, un, comment dire, un rapport particulier où la jeune femme également, si elle a 25 ou 30 ans elle peut accepter ou elle, elle peut être la muse de celui qui la filme Oui c'est très difficile à démêler tout ça, je... je... Si
3: Julie Gaudrèche, euh, qui est une copine assez proche, et a eu en, envie de parler, c'est qu'il doit y avoir une raison. Voilà. Euh, envie de mettre ça sur la, sur la place publique, il doit y avoir une raison. Elle doit être animée par un sentiment quelconque de se de de, de faire du bien, de, de se soulager, ou alors de régler ses comptes. Je ne sais pas. Euh, voilà tout ça. Mais... Moi, je suis, je suis gêné. Vous savez, alors je vais vous dire, quand, quand, quand je, il m'arrive de regarder la télé de temps en temps, et des, des chaînes d'infos, et dès que je vois ce genre d'aveu, etc., je zappe, je vais ailleurs, je vais voir un dessin animé, je vais voir Les Simpsons. Mais euh, je, je, ça, ça me gêne, et non seulement ça me gêne, mais ça m'ennuie. Je n'ai pas envie de faire partie de ce débat-là. Moi, dernièrement, on m'a demandé sur BFM, je crois, de parler de De par Dieu. Ce que j'ai fait, en, en parlant de la présomption d'innocence, en parlant de... Ce n'est pas parce qu'il dit des insanités dans un voyage, vous ne savez même pas qu'il est filmé, qu'il est qu reproduit dans une chaîne à, en deux minutes sur un voyage d'une semaine, qu'il est forcément un violeur. Il faut que la justice fasse son boulot, on verra après. Je me suis fait absolument... Voilà. Donc je, je m'en fous, hein. on peut m'attaquer comme on veut. Franchement, ça ne ça me, ça me concerne pas, les gens qui, qui hurlent avec les loups. Euh, mais euh, c'est des genres de débats, on ne peut pas parler tranquillement de quelque chose avec une espèce de, de nuance peut-être, ou de, de justesse, je ne sais pas, enfin c'était mon point de vue, je le disais, euh, je ne voulais pas absolument euh, défendre de par Dieu, euh, absolument, je, je parlais des faits, je les expliquais, et voilà, ça n'a pas plu en haut lieu. Imaginons
0: Patrick Chanet <rire> oui. euh, que... — Lors de tournage, vous ayez été témoin de comportements que vous auriez jugés scandaleux ou vulgaires. Est-ce que vous
3: seriez intervenu, par exemple ?— Je euh, j'ai bah, pas le souvenir. Vulgaires, bah, vulgaire, oui, il y a des gens vulgaires. — Oui. Mais non, non, mais, 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 mais Comment, comment, dire... comment est-ce qu'on peut intervenir sur la vulgarité C'est compliqué. — Non, mais des euh, comportements, par exemple... — Non, j'en ai pas vu. — Jamais. — Non, j'en ai pas vu. J'ai vu des... Oui, du laisser-aller, un petit peu, mais des deux côtés, hein. Oui, des mais... deux côtés, des... des... Euh, j'ai pas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un comportement euh, gênant, déplacé, ou qui, aurait... qui demanderait une réaction. Non, je, je pas. Et pourtant,
1: j'ai tourné beaucoup de films, hein, beaucoup, beaucoup, avec beaucoup d'acteurs et d'actrices. Je regardais euh, votre carrière sur scène. En fait, vous êtes toujours sur scène depuis. Vous n'arrêtez jamais le théâtre. Vous êtes peut-être ben, un des comédiens français qui a fait du cinéma, mais qui est le plus souvent sur scène. Oui, parce que... Il y a Arditi euh... qui doit être comme vous. Oui. Et Berléan. Berl oui, Berl et... Oui. Berl ouais. Mais, mais, mais c'est... Non,
3: c'est parce que je, je pense que si je vais au théâtre, euh, d'abord c'est un, un partage c'est en, en direct, on partage avec 600 ou 800 personnes quelque chose, on est ensemble. Et puis c'est sa structure... Le cinéma, c'est un truc de folie. Je vais tourner plusieurs films, là. Et je sais que c'est une fois à Brest, le lendemain, ouais. on, le lendemain à Athènes, etc., avec des gens différents. Donc, le, il y a une espèce de, de structure. Ça structure la semaine. On sait qu'à partir du mardi... On va tous les jours au théâtre de la Madeleine au théâtre des Bouffes. On va au bureau. Mmh. On va on va au bureau. on au bureau. j'ai vu que vous aviez tourné. De... Vous hein. avez joué
1: Pauvre Mythos euh, oui. en 67 je vois. Vous ah. étiez c'était avec Michel Bouquet parce que moi j'ai envie de voir. C'était avec Bouquet Michel Bouquet. C'est extraordinaire. Ah ouais. Il était en fait avec Michel Bouquet. Alors je... Pauvre Mythos qui est j'en parle quasiment tous les jours, c'est Jean Anouilh. Ça durait 3h15 à l'époque la version Non non, ça durait 2h. Bon, non, non. parce qu'il y a une version qui doit être un peu plus longue ils avaient non, déjà fait, sans vrai, doute fait du clair, coup vrai, et pauvre Bitos Danou qui est très conservateur et très à droite est remonté en ce moment au théâtre Héberto oui. vous avez eu de la chance quand même j'ai eu de les la plus
3: chance, plus. je vais vous dire pourquoi j'ai eu de la chance parce que j'ai fait trois ans de conservatoire j'étais content, je jouais au foot dans le hall et tout mais ce que j'ai appris c'est avec Michel Bouquet c'est à dire que j'étais copain avec l'ouvreuse du... ma petite amie c'était l'ouvreuse du théâtre donc j'avais une scène avec Michel Bouquet et après j'étais libre donc j'allais dans la salle et je voyais Michel Bouquet j'ai vu 80 fois et j'ai appris énormément. Je lui ai dit d'ailleurs, j'ai mais là, là quand même, c'est le théâtre dans tous ses états, quoi. Euh, C'est-à-dire que la, la façon de, de s'approprier le texte, la situation, les rapports avec les autres acteurs, d'une façon tellement différente tous les soirs, tellement instinctive, en même temps une maîtrise euh, euh, très, euh, très, très cérébrale aussi des, des, des choses. Et le mélange des deux faisait que c'était... Euh, c'était un spectacle étonnant, Michel Bouquet. il étonnant. était fabuleux. Est un, est un, est film, il est, il est fabuleux. Lire. Il y a des mmh. films
1: comme. Mmh. Euh, il y a des films fabuleux. Et, et évidemment, chez Chabrol, bien sûr, mais c'est un comédien chez Truffaut. C'est mmh. un comédien extraordinaire, je trouve. Vraiment extraordinaire. Et, et euh, je vous, on peut vous envier d'avoir euh, partagé ces moments-là avec Michel Bouquet. Oui. Il est 10h33. Nous mmh. allons mmh. voir maintenant Somaya. Mmh. Mmh. Somaya. Somaya mmh. l'abidie. Mmh.
9: Il ne lâche rien, les agriculteurs toujours mobilisés après les annonces de Gabriel Attal. Illustration sur l'A62 où les opérations de blocage continuent comme vous pouvez le constater sur ces images. Déjà la polémique, la distribution des livres et pédagogiques sur les JO à 4 millions d'écoliers et la pièce de 2 euros qui l'accompagne soulève la colère des enseignants. Un total de 16 millions d'euros qui passent mal alors que peinent à boucler leur fin de mois. Et puis de quoi tendre un peu plus les relations entre Washington et Moscou. Joe Biden traite Donald Trump de salopard cinglé lors d'une soirée devant des donateurs. Propos qualifiés dont par le Kremlin.
1: Je cherchais un film de Michel Bouquet avec François Perrier. C'est pas la femme infidèle qui a un, un film de Chabrol. C'est juste Marie avant. Alors ma mariée était en noir. Ma noir c'est Truffaut, mais c'est juste avant la nuit. La nuit. Je ne sais pas si vous connaissez ce film juste avant la nuit, avec François Perrier. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de jouer avec François Perrier. deux fois avec François Perrier. J'ai tourné. J'ai tourné avec François Perrier. Il enfin, faut qu'on fasse une émission de deux heures. Faudrait...
3: Oui. Oui. Vous je nous tourne... racontez tout. Oui, j'ai tourné avec Michine c'est une qui nous a ah, oui, Mais oui. Voilà. Vous, vous avez tourné mère, quoi Le film que j'ai réalisé il y a 20 ans. Je faisais... Ma mère, charmant garçon, j'étais le charmant garçon qui évidemment était tout sauf charmant et euh, Micheline Prelle qui j'ai joué au théâtre aussi que j'aimais beaucoup qui était une femme euh, je sais
1: pas pétillante euh, marrante j'aimais bien Micheline Prelle mais votre, la première fois que vous êtes sur scène c'est l'alouette j'ai vu 64 Ouf. en 64 donc vous avez 17 ans vous êtes avec déjà Van sur scène Flo,
3: avec Suzanne Flon avec Suzanne Flon ah, oui euh, ouais. ouais. bah, le rôle de, de Michel Bouquet ouais. C'est Michel Bouquet jouait le dimanche après-midi et moi le restant de la semaine pour des raisons extrêmement mystérieuses à expliquer de, voilà donc, euh, j'ai repris le rôle de Michel Bouquet. Oui, oui, il y a une histoire entre Michel Bouquet et moi. Donc,
1: vous êtes un témoin euh, d'un monde du théâtre, d'un monde du cinéma, où vous avez joué. avec En fait, avec qui vous n'avez pas joué Avec Belmondo.
3: Avec Delon. Avec, euh,
1: avec Poquelin. <rire> il y a beaucoup de gens avec qui je n'ai pas joué non plus. Ah non, hein. Mais non et à, à part Delon et Belmondo, vous avez joué avec tout le monde joué tout le Oui, j'ai joué avec beaucoup de gens. Oui. Avec Daniel Auteuil, vous avez joué
3: J'ai... Euh, attendez que je réfléchisse. Euh, puis, je, je crois que j'ai tourné... Avec, je ne sais plus.
1: Bon, on peut vous voir, alors, il y a plein de films, moi que j'aime bien, les films chez Lelouch. À un moment, vous avez eu un, une carrière chez Lelouch. Avec, euh, oui. Il y a des jours, il y a des lunes, qui est un très joli oui, film, beau. avec une euh, ah bon. belle histoire. Et un très joli avec film. la musique. Bon, okay, bon, on pourrait en parler pendant des heures. Vous savez... Euh, le plaisir qu'on a à recevoir des comédiens, des artistes. On était avec Renaud Capuçon vendredi dernier. Mais c'est vrai que ces rencontres, parce que la vie, c'est quand même des... C est, c est des rencontres, la vie. C'est ça qui est rigolo. Ben bah oui, oui c'est vraiment des rencontres. Sinon, on s'ennuie. Euh, hélas! On est obligé de rendre l'antenne, figurez-vous. Donc, je salue Benoît Bouteille qui était avec nous. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. David Marin était à la vision. Zaven Hamel était au son. Merci donc à Marine Lançon, à, à Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Euh, bah Jean-Marc Morandini, dans une seconde, euh, Gérard, je pense à vous. Oui. Parce que ça n'a pas dû être euh, agréable, j'imagine, ces dernières heures. Ça n'a pas été agréable du tout. Mais... Et je voulais vous dire euh, toute l'amitié que j'ai pour vous, la tendresse. Que nous avons pour, lui. Exactement, oui. pour Merci, vous. Exactement. Euh, Merci. Et je vous ai connu à TF1 comme directeur. Et vous étiez un directeur euh, à la fois juste, mais toujours dans l'empathie, avec euh, les jeunes journalistes que nous étions, toujours dans l'écoute. Et euh, je voulais vous dire le plaisir qu'on a euh, à que vous soyez euh, là, autour de cette table avec nous.
7: Vous me faites tous plaisir. Pour le coup, je vais encore avoir la larme à l'oeil. Non, mais Sans vraiment. Sans des partisans. Eh ben,
1: écoutez, je, voilà. À la semaine oui. prochaine. Euh...
6: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns.